0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران بزرگوار حاضر در جلسه یه دوست سوالی که دستم هست اونا رو میپرسم اول خودم مطرح میکنم سوال رو و پاسخ میدم و ان بعدش اگر سوالی حاضران محترم داشتند در خدمت هستم سوال شده که یکی از دلایلی که گفتید فرقان تورات تورات و انجیل است و منظور قرآن نیست این هست که اگر فرقان را قرآن بگیریم در حالی که مصدق معرفی شده است اشتباه است چون اگر فرقان را قرآن بگیریم یعنی کلی حرف اشتباه در تورات و انجیل آمده که قرآن میخواهد آن را جدا کند و در آن صورت چگونه میشود تصدیق کننده نیز باشد یعنی فرغان را جدا کننده حق و باطلی دانستید که در خود تورات و انجیل است با این تعریف اگر فرغان را تورات و انجیل بگیریم یعنی آیا تورات و انجیل جدا کننده حق و باطلی هستند که در قرآن است کلا استدلال را بیان کنید ببینید ما باید به این مطلب توجه کنیم در پاسخ به این سوال که وقتی فرقان را قرآن کریم در نظر بگیریم چه جهتی می داشته باشه چه وجهی می تونه داشته باشه و وقتی فرقان را تورات و انجیل بگیریم چه وجهی می داشته باشه یعنی رو چه حسابی میتونیم بگیم قرآن فرقانه رو چه حسابی میتونیم بگیم انجیل و تورات فرغانند؟ اگر بخوایم بگیم که قرآن فرقان است یعنی قرآن جدا کننده ی حق و باطل است و نسبت به انجیل و تورات نقش فرغان دارد چه وجهی میتونه داشته باشه؟ اونی که ذکر شده و اونی که به عقل میرسه اینه که قرآن کریم بیاد تورات و انجیل را از باطل‌هایی که توش قاطی شده جدا کنه یعنی بیاد بگه آقا این حرفا تو تورات یا این حرفا تو انجیل تحریف شده اینا جزء تورات نیست جزء انجیل نیست فرقان باشد یعنی بیاد جدا کنه فرق ایجاد کنه بین حق و باطلی که توی انجیل هست یا توی تورات هست ما درباره فرقان بودن قرآن نسبت به تورات و انجیل این تصور به ذهنمون میاد این معنا به ذهنمون میاد چه اینکه در تفاسیر یا مثلا ترجمه ها کسانی که خواستن بگن قرآن فرقانه همین جهت رو در نظر گرفتن اما وقتی بخوایم بگیم تورات و انجیل فرقانند نسبت به قرآن اینجا دیگه مسئله این نیست که بیان قرآن رو حق و باطل داخل قرآن رو جدا کنه نقش تورات و انجیل برای قرآن میشه چی؟ اینکه مشخص کنند قرآن حق است باطل نیست خب حالا اینجا سوال من تکرار میکنم اگر سوال این باشه کسی بگه آقا چه اشکال داره به همین معنا که تورات و انجیل را فرقان میگیرید قرآن را هم به همین معنا فرقان بگیریم. یعنی بگیم وقت چطور شما درباره تورات و انجیل بگی که تورات و انجیل قرار از حقانیت قرآن را مشخص کنند و معلوم بشه که قرآن حق از باطل نیست. خب راجع به قرآن هم همینو بگیم. بگیم قرآن هم, قرآن هم قرار از حقانیت تورات و انجیل را مشخص کند و معلوم بشه که تورات و انجیل حق از باطل نیست. وقت این اشکال به این نگاه هست. که اگر قرار است قرآن مشخص کند تورات و انجیل حق است باطل نیست لازمش اینه که الان بحث سر حقانیت چی باشه؟ تورات و انجیل باشه همون بحث سر قرآنه الان اصر پیغمبره الان حضرت ایسا نیمده که یه تورا یک انجیل بیاره ببینیم حالا حق است یا باطل است مؤمنان به حضرت ایسا که انجیل را حق میدونن مؤمنان به حضرت موسی که تورات را حق میدونن این لغمی میشه اینکه قرآن آمده تا معلوم کند تورات حق است خب صاحبان تورات که میدونن حق است قرآن آمده تا معلوم کند که انجیل حق است خب اونها که میدونن حق است پس اصلا اگر قرار باشه قرآن را فرقان بگیریم این معنا که بخواد مشخص کنه تورات حق انجیل حق باطل نیست اینجا فرض نداره این معنا. خود به خود قرآن بخواد فرقان باشه برای تورات و انجیل یعنی باید بیاد تورات و انجیل و حق و رو از هم چیکار کنه؟ جدا کنه. بیاد بگه آقا این حرفا که تو تورات حرف خداست، حقه. اینا که اومده این یکی‌ها باطله، اینا تحریفه. خود به خود این معنا فقط باقی میمونه. اون وقت اشکال بنده میاد. اشکال بنده اینه که اگر بناست قرآن مشخص کنه توی تورات چی حقه، چی باطله؟ دیگه چرا مصدقه؟ مصدق بودن یعنی چی؟ شما از یه طرف بگی مصدقه از یه طرف بگی میخواد حق رو جدا کنه خب کتابی که تحریف شده توش باطل قاطی شده این کتاب قابل تصدیقه بیایم میگیم این کتاب رو من تصدیق میکنم بعد بیام خودم تفکیک کنم بگم ایناش درسته ایناش غلطه. اینا با هم دیگه جور در نمیاد پس بنابراین استدلالی که ما داشتیم این استدلال رو یه بار بازخانی میکنم استدلال این شد خداوند فرمود قرآن رو که ما نازل کردیم نزل کل کتابه بالحق مصدقن لما بینه ده مصدقا یعنی چه؟ مصدقن لما بینه ده یعنی قرآن نه اینکه که بخواد بگه تورات راسته انجیل راسته قرآن میخواد وعده هایی را که تورات و انجیل دادند قرآن نشون میده که اون وعده ها چه بودند؟ بگید راست بودند قر... تورات و انجیل وعده داده بودند که پیغمبر آخر و زمان خواهد آمد کتاب نهایی وحیانی خواهد آمد الان با آمدن قرآن و با نازل شدن قرآن صدق وعده های قبلی تورات و انجیل چی شد؟ معلوم شد پس قرآن مصدق شد مصدق یعنی این نه مصدق یعنی وای میگه اینا راست گفتن بحث این نیست خب همینجا که میگه نزل علیکل کتابه بالحق مصدقن لما بینگده کتاب را به حق نازل کرد مصدق است اینجا سوال پیش میاد یعنی چی که مصدق است میگه ببین و انزلت تورا تول من من قبلو هدن لناس و انزلال فرغان مخاطب بگیم مصدق بودن قرآن سوار میشه روی فرقان بودن تورات و انجیل یعنی اگر میگیم قرآن مصدق است چون تورات و انجیل را خدا طوری قرار داده بود که درباره قران قرآن اثبات کننده حقانیت قرآن باشند نسبت به قرآن چی باشند؟ فرقان باشند پس مصدق بودن قرآن برای تورات و انجیل مساویس با یا معادل است با یا لازمه اش این است که تورات و انجیل فرقان باشند نسبت به قرآن خب حالا تورات و انجیل چطوری میتونن نسبت به قرآن فرقان باشند؟ همین که در تورات وعده ای داده شده که قرآنی خواهد آمد پیغمبر اسلامی خواهد آمد و مشخصاتی داده شده که امروز صاحبان تورات صاحبان انجیل امروز که میگم این روز نزول قرآن میان به تورات خودشون مراجعه میکنن میبینن نوشته در مثلا چون این شرایطی چون این شخصی خواهد آمد چون این کتابی خواهد داشت توری ویژگی ها رو ریزکاری ها رو بیان کرده که برای اینا یقین حاصل میشه که بله این پیغمبر همون پیغمبر موجود است این کتاب همون کتابه موجود است چه اینکه همین حرف و قرآن زده قرآن میفرماید که وقتی پیغمبر اسلام اومد یعرفوه کما چطور میشه که صاحبان تورات و انجیل پیغمبر رو مثل پسرانشون بشناسن به خاطر مختصات و ویژگی هایی که در تورات بود در انجیل بود خود حضرت ایثار رو در قرآن ببینید فرمود که رسول الله الایکم مصدقاً لما بین یدی بنا تورات من از یک طرف مصدق توراتم یعنی چی یعنی بعد همون پیغمبر موعود حضرت موسی هستم از طرفی امبشرن به رسول یاتی من بعدی اسم او احمد یعنی سرفصل تعالیم انجیل یکی معرفی پیغمبر بوده یکی از سرفصل های تعالیم انجیل معرفی پیغمبر اسلام بوده معرفی قرآن بوده پس وقتی که میگه انزل الفرقان، یعنی این تورات و انجیل طوری بود که امروز صاحبان تورات و صاحبان انجیل اظهار بی اطلاعی از پیغمبر و قرآن نتونن بکنن نگر ایشون دیگه کیه؟ نه فقط نمیتونن ازاره بی اطلاعی کنن بلکه میگن اے 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 ای این همونه یعرفو که کما یعرفو نه اهم، فلان ما جاهم ما عرفو کفرو به و لعنت الله علی کافرین خوب فهمیدن قرآن حقه خوب فهمیدن پیغمبر حقه چرا خوب فهمیدن چون اون تورات و انجیلشون فرقان بود چون حق و باطل را جدا میکرد چون با تورات و انجیلشون حقانیت پیغمبر روشن شده بود لذا وقتی تورات و انجیل شد فرقان و حقانیت قرآن را ثابت کرد قرآن شد مصدق یعنی قرآن هم نشون داد که تورات و انجیل وعده که داده بودن راست بود همون چه که حضرت موسا سالها قبل صدها سال قبل حضرت عیسی علیه السلام صدها سال قبل درباره پیغمبر فرموده بودن همونا همش الان دیدیم شد پس قرآن شد مصدق تورات تو انگیل شد چی فرقان این دو تا سوالم من تکرار میکنم جواب میدم دو چیز ممکنه باعث بشه فکر کنیم فرقان قرآن در اینجا یکیش است که خداوند یا در روایات ما یکی از اسامی قرآن چی هست فرقان هست رو همین حساب الان ما تفسیری داریم به نام الف مثلا اسم مثلا یکی از اسامی قرآن خیلی ما میگیم که آقا کلمه فرقان یه صفته که به چی داده شده به قرآن داده شده آیا این صفت به تورات و انجیل نمیشه داده بشه هر کتابی هر وحیی که حق و باطل را به هر شکلی جدا میکند میشه بهش گفت چی فرغان. گذشته از این تو خود قرآن کریم تورات فرقان نامیده شده تو خود قرآن کریم فرمود و انزل بله اون سری ماهی که بغرست تینا موسل کتابه ول فرقان خب موسل کتابه ول فرقان یعنی به موسا کتاب دادیم و قرآن دادیم نه به موسا کتاب دادیم که همون تورات باشه و تورات و از بنابراین فرقان یه ای ای صفته این صفت تو خود قرآن برای تورات هم استفاده شده پس این سؤال اول که میره کنار که انزلال فرغان دیگه ما میریم فرقان اسم قرآنه مثلا نه اینطوری نیست سؤال دوم چی بود؟ نکته دوم تحریف شدن اون کتاب ها مثلا چطور میشه که الان ما بهشون بگیم فرقان درسته؟ به کتابی که تحریف شده؟ اینجا که قرآن داره حرف میزنه انزل فرغان این مال اهدیه که هنوز تورات و انجیل نشوندهنده ی حقانیت قرآن هستند یعنی هنوز اون خیانتی که صاحبان تورات و انجیل انجام دادن اون چی بود؟ یو حرفون ال کلمه یا مثلا اینکه شروع کردن به پنهان کردن اون چی بود؟ یکتبونه به عیدی همتون ما یکونه هادا؟ من اند الله این قبل از این خیانته صفت فرقان برای تورات و انجیل مال اون زمانیه که قرآن آمده و تورات و انجیل به خوبی و به وضوح حقانیت قرآن را چکار میکنن؟ مشخص و اثبات میکنن این مال اون موقع است بعد که این خیانت انجام شد و تحریف شد تمام اسناد حقانیت قرآن و پیغمبر از تورات و انجیل چه شد؟ حذف شد و به جای اون چیزهای دیگر نوشته شد و اون چیزهای دیگر من اندالله معرفی شد دیگه امروز تورات و انجیلی که ما داریم تورات و انجیلی که فرقان باشد نسبت به قرآن نیست خیلی این یک سوال اما سوال بعدی پرسیدن در آیه 28 الا ان تتقوا منهم وقتی استثناء از لازمه ی معناست آیا می توان گفت الا به معنای استدراک است نه الا به معنی استدراک یعنی الا به معنی لاکن نه وقتی میاد بعدش جمله است یه مفرد بعدش نمیاد در حالی که انتتقومن همتقات انش ان مستریه است یعنی ما بعد الله در اینجا مفرد، مفرده انتتقومن همتقات یعنی اتقا اکم مثل میمونه که خدا هم نفهمد الا اتقا اکم الا اتقا اکم ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم لیکن اتقا اکم لیکن نکمیاد بعدش باید یه جمله باشه یا الا به معنی ن وقتی میشه بعدش باید یه جمله باشه حالا از من نخواهید اینو خیلی باز کنم اونی که سوال پرسیده حتما متوجه شد که من چی میگم نگه نه اینجا الا به معنی لاکنه نمیتونه باشه بعد گفتن در همین آیه چه دلایلی به ما نشان میدهد که تقییه به معنای فقهی غلط است یعنی کافران را اولیا قرار ندهید مگر اینکه بخواهید تقیه کنید که در این صورت می توان به منظور تقیه آنها را اولیا گره ایشون تو این قسمت از سوال دو تا پیش داره که هر دو تا پیش اشتباس پیش اول اینکه ما گفته باشیم تقیه اینجا به معنی فقهی نیست یا غلط هست نه ما همش حرفی نزدیم ما که نگفتیم تقیه به معنی فقهیش اینجا نیست یا غلطه نه حرفی که بنده زدم اینه که اینجا که میگه یعنی جز این که مراقب خودتون بگید باشید این مراقب خودتون باشید قطعا یه مساق مهمش هم این تقیه فقیه یعنی یه وقتایی ما با پنهان کردن ایمانمون جان خودمونو چکار میکنیم حفظ میکنیم نجات میدیم خلو خلو. این تقیه فقی ما نمیخوایم بگیم تقیه فقیه مستاق این نیست قطعاً یکی از مهمترین مسادیق الا ان تتقوا منهم چیه تقیه است هرچند چند دیگه مثل مسلح بودن سلاح دفاعی داشتن مکروهینه به خرج دادن اجازه ندیم اونا به راحتی بر ما مسلط بشن همه اینا میتونه باشه پس این یک پیش فرض دومشون اینه که تقیه در فقه یعنی مجوز اولیا گرفتن کفار یعنی ایشون میگه اگر اینجا تقیه رو فقیه گرفتیم یعنی این که مسلمونا کفار را اولیا نگیرید الا برای تقیه یعنی اگر پای تقیه وسط بود حق دارید کفار را چهار کنید؟ اولیا بگیرید این به خاطر درک نکردن معنی اولیا خوب دقت کنیم اولیا یعنی چی؟ اولیا یعنی سرپرستان یعنی تصمیمگیران سرپرستان یعنی تصمیمگیران ولی یعنی تصمیمگیر. لذا در فرهنگ قرآن ولایت یا از خداست یا از غیر خدا اگر از خداست این تصمیمات منتهی می شود به رسیدن انسانها به نور الله ولی یا لین آمنو یخ هم نور. اگر ولایت از غیر خدا شد، تصمیمات اون سرپرستان منتهی می شود به رسوندن انسان ها به ظلمت و الذین کفرو اولیاء اهموت تاغوت یخرجون هم منن نور علت ظلمات بعد اولای که اصحاب النار هم ها حالا شما بگید یه چنین معنایی استثناء بر می داره یعنی بگیم که خوب همه باید تحت ولایت خدا باشید مگر اینکه خطری تحدیدتون کنه در این صورت تحت ولایت کفار باشید اصلا ولایت چیزی که استثنا بردارد نیست مثل توحید میمونه مثل اینکه خدا بیاد بگه همه باید موحد باشید مگر اینکه خطری تهدید کنه اون وقت میتونید مشرک باشید مگر موحد یا مشرک بودن یه چیز اعتباریه که الان بخوره یه حقیقت در عالم مثل اینکه خدا بگه همه تون باید در جاده راه برید مگر اینکه جاده خطرناک باشه اون وقت بف... بپرید تو چه اونوقت از پردگاه خودتون رو پرد کنید اصلا میشه کسی که در جاده راه میره اگر خطر در جاده هست خودش از پردگاه پرت میکنه اصلا این فرض داره توحید یا ولایت به هیچ عنوان استثنابردار لذا هیچ فقیهی هیچ روایتی در تقیقه نیامده بگه اگر خطر وجود داشت برید تحت ولایت کفار تحت ولایت قرار گرفتن مطلقا ممنوعه در قرآن کریم تقیه میاد میگه آقا شما لازم نیست همه جا داد بزنی مسئله مخالفت خودت با کفار را مسئله مثلا قبول نداشتن کفار را ممکنه یه جایی لازم باشه سکوت کنی. یه جایی لازم باشه به ظاهر به ظاهر خودت رو موافق کفار نشون بدی در حالی که باید در باطن چی باشی؟ مخالف اونا باشی و الله اگر بنا باشه چون خطر اینا منو تهدید میکنه پس من ظاهر و باطن رفتم تو خونه اینا این ظاهر و باطن اگر شد کفر دیگه هیچی چیزی دی. این تقییه اسمش نیست که حالا الا من اکره و قلبهو بگید مطمئن نون بل ایمان اون الامن چیه؟ میگه آقا همه باید مؤمن باشن همه باید اظهار ایمان کنن یه وقتایی کسی را وادار میکنن اظهار چی کنه؟ اظهار کفر کنه خدا میگه اگر او اظهار کفر کند در حالی که و قلبهو مطمئن نون بل ایمان در حالی که تو قلبش کفری نباشد من اونو میبخشم اونی که اظهار کفر میکنه در حالی که تو قلبش ایمانه الان ناچار شده برای اینکه جونشون رو نجات بده اظهار کفر کنه میگه این اشکال نداره اینو من حلش میکنم ولی ورز بکنید خدا بیاد بگه خب دیگه اگه خطر تهدید کرد قلبا عقلا همه جوره دیگه برید کافر بشید خب از این که فلسفه قرآن و فلسفه توحید و فلسفه ولایت و همه اینا که برباد میشه که لذا من با اصلاح این دو تا پیش فرض پاسخ سوال رو میدم وقتی نمیتونم تغییر بدم و وقتی نپذیرم کتک میخورم باید با حفظ قلبم همراهی کنم قبول نداری دیگه این بحث دیگه است آقا یه وقت انسان ها زیر مثلا فشارن شرایط یه طوریه که اگر بخوان تحرکی انجام بدن نابود میشن ناچاران یه قوانینی رو پذیرفتن، حداقلی دارن اجرا میکنن که جونشون رو حفظ کنن. این غیر از تحت ولایت رفتنه، این غیر از امر خیش رو به اونها سپردنه. امر خود به اونها بسپاری یعنی چی تو همون شرایط؟ یعنی چی این یعنی راضی بشی به اینا؟ بگی آقا همینا هستن، ولش کن دیگه بزوا باشن. همین الان مثلا یه نفری ترجیح میده که تصمیمات کشور ما رو مثلا دشمنان خدا بگیرن. یا اصلا خودش میره تلاش میکنه که تحت ولایت و تصمیمات تو اشراف اونا قرار بگیره اینام اصلاق ولایت گرفتن، حالا بحث های فقی فراوان داره ببینید پس سؤالو من یک بار دیگه تکرار میکنم اون اصلاحاتش رو اول اینکه ما نگفتیم تقیه به معنی فقی اینجا غلط است الا انتتقوم انهمتقاد تقیه به معنی فقی توش نیست ما همچین حرفی نزدیم بلکه برعکس بگیم هست تقیه به معنی فقهی مساق الا ان تتقوا منهم تقات بگید هست ثانیا تقیه به معنی فقهی این نیست که در صورت تقیه میتوان آنها را اولیا گرفت تقیه به هیچ وجه اولیا گرفتن را استثناء نمیزند به خاطر اینکه اصلا این مفهوم قابل استثناء نیست مفهوم باید قابل استثناء باشد خدا میتونه به من بگه که این فرض داره به من بگه فلانی من یکیم اگر شمشلی گرفتم رو سرت اب نداره که به ظاهر بگی من یکی نیستم, نیستم. ولی تو قلبت بعد مطمئن باشی که من یکیم. این میشه. اما بگی فلانی من یکیم حالا اگه خیلی فشار وردن اب نداره که فکر کنی من دو تام سه تام این یعنی معنی نداره این کس قابل استثنامی. فلانی ببین تصمیم گیر فقط تو عالم منم حالا اگه خیلی به فشار رو اب نداره که تصمیمگیر کسی دیگه بشه. تصمیم گیر یکیه که تصمیم گیره که نمیتونه اگر من مسلمانم ولی من خداست الانم اگر تقیه میکنم به خاطر ولایت اوست یعنی او به من اجازه داده که تقیه کنم و الله همین یعنی الان خدا اجازه تقیه نده میتونم تقیه کنم نه دیگه پس من همچنان به عنوان اینکه تحت ولایت الله هم تقیه میکنم نه به عنوان اینکه شیفت کردم از ولایت الله به ولایت کفار چون خطر منو تهدید میکرده پس ولایت کفار مطلقاً جایز نیست در شهادت الله انه لا اله الا الله چرا قائما بالقسط حال اولو العلم نباشد دلایل نزدیکی قائمان بالقسط به اولو العلم همین ها وقتی قیام به قسط میکنند آنها را میکشند در آیه بعد یک یقتلون الذين یامرون بالعدل در سوره حدید هم قیام به از مردم خواسته شده و بتوانیم مسئله جمع بودن اولوالعلم و قائمن را بتوانیم حل بکنیم آیا در جایی نداریم که حال مفرد نیاید و اراده جمع شده یا قائمن را تمیز بگیریم و اینا حالا من میگم به جای این که مسئله مفرد و جمع بودن قائما بلقست و با علم حل بکنیم که اینقدر زحمت به خودمون بدیم بگیم این مثلا قائمان بلقیست مفرد آمده ولی مفرد میتواند حال باشد برای جمع زلحال جمع را میتواند ازش خبر بدهد و غیره به جای این همه زحمت چه اشکال دارد که خود خدا را قائمان بلقیست بدانی اینو به من شما جواب بدید اینو از چی میخواید فرار کنیم یعنی میخوایم بگیم خدا قائمان بلقیست نیست ولی انبیا و مردم هستند یعنی منافاتی داره که در سوره حدید مردم قرار قیام به قسط کنن یا در همینجا مردم قرار یعمرونن ناسه بالقسط باشن این منافاتی داره که خود الله قائمان بالقسط باشه <تصفيق> اون سوال این نیست حالا اینم یه سوال دیگه اون سوال این نیست سوال اینه که الله را به اولو العلم را بگیریم قائمان بالقسط نه الله هم الله را اگر شما الله را بپذیری که قائمان بلغسته، اون وقتی اصلا مجبور نیستی که جمع و مفردو را حل کنی الله قائمان بلقست تمام یه نیازی نیست اونجا دقدقه نداریم دقدقه مال اینجاست که ایشون میخوان بگن الله را قائمان بلقست نگیریم اولو علم را بگیریم و بعد مفرد و جمع بودنش حل کنیم این کار این حل کردن ها مال جاییه که مانعی داریم یعنی مثلا ما الله را ق یه مشکلی پیش میاد برای اینکه این مشکل پیش نیاد بیایم اول, اول را قائم من القسط بگیریم بعد مشکل ادبیش حل کنیم من میخوام ببینم چه مشکلی پیش میاد وقتی الله بل بالقسط باشه بله ازن این شاهد که توی عرایز بنده خیلی قشنگ جایگاهش تبیین شد الله قائمن بالقسط از شهادت میدهد به یگانگی خود شهادت خدا چی بود قرآن قرآن به کی داده شده پیغمبر پس پیغمبر به وسیله قرآن مأمور به پای قصه مردمی که تابع پیغمبر میشن میشن آمران به قسط اصلا ما از تو این آیه فهمیدیم فلسفه قرآن فلسفه اسلام فلسفه رسالت قیام به قسط است الله از باب قیام به قسط پیغمبر میفرسته این که کاملا جمعه یعنی ما اینجا که تو الازی نگه امرونن ناسه بالقسط نه فقط منافاتی بین این با قائمان بالقسط بودن خدا نمیبینیم بلکه نهایت همه هنگی میبینیم. چون الله قایمن بالقسطه است پس تسلیم در مقابل او امر مردم به قسطه است. تلاش برای گسترش قسطه است این که خیلی واضحه. به چی کمک مون کنه؟ اصلا فرض کنیم هست. این چرا تو داره بیان که الله قایمن بالقسط نیست. الان اینو حل کنیم. صاحبان علم چند آیه پایین تر فرض کنیم میشن الازین اگه امرونن ناسه بالقسط. خب چرا قائمان بالقسط آیه 18 رو چرا از خدا جدا کنی؟ این رو به من بگیر ملائکه که جمعه بارها تو قرآن این شکل اومده یک صفتی میاد با فاصله میاد اصلا خدا چرا مفرد آورد که شما از روی ملائکه و اولواللم بپری برسی به الله چون نه ملائکه مفرده نه اولواللم مفرده این آیه میخواد بگه الله قائمان بالقسطه این چه ایرادی داره؟ نه جمله مترزه نمیخواد در شهد اللهو که بعدش میگه و الملائکتو و عللل بذاری دایر رو بیارم. ببینید در شهد اللهو انهو لا الهه اللهو یه فائلی شهده داره الله بعد از این فائل میگه و الملائکتو و دو تا فائل دیگه را عطف میکنه به الله معلوم میشه که پس در شهادت به انهو لا الله الله هم الله شهادت داده هم ملائکه هم اولول علم سپس یه حال میاره این حال یا باید حال باشه برای کل اون تا فائل برای الله و ملائکه و اولول علم با هم دیگه حال باشه که در این صورت باید جمع بود. میشد قائمین بلغست. یعنی الله ملائکه اولول علم همه قائم بلقست هم در این شهادتی که دارن میدن یا باید حال باشه برای الله که مفرده تنها فائل مفرد تو این جمله الله قائمان بلقس حال اللهه پس تو قسمت قائمان بلقس اینجا حال برای کی شد؟ الله حالا شما از این نتیجه میگیری وقتی الله به توهید دارد قائمان بلقس شهادت میدهد پس شهادت ملائکه هم چیه؟ قائمان بلقس شهادت اولواللم هم چیه؟ قائمان بلقسته باشه من مخالف اینم نیستم اما اونچه که مسلمه بالاخره الله قائمان بلقست اینجا هست قدر متیقنه از قائمان بلقست اینجا کیه؟ الله خب حالا این منافات داره که چند جمله بعد اللذی نگه امورون بلقست همین اولول علمه باشن چه منافاتی داره؟ اتفاقاً اولول علم وقتی اولول علم دارن در شهادت به توحید راه خدا را میروند پس در قیام به قسط راه خدا را می دیگه پس ما مخوام بگم من حرفم اینه ما نیازی نداریم اینجا بیایم یک قاعده ادبی را خلق کنیم یا توجیه کنیم یا یه جوری حل و فصل بکنیم این حل و فصل کردن مال وقتیه که یه اشکالی وجود داشته باشه مگر در قاعده من به بودن خدا مشکلی است. الله لا اله الله والحیل قیوم قیوم برپادارنده است. قائم من نشون میده بر پادارنده چیه؟ قسته. خداوند از اول تاریخ نبوت و رسالت دنبال برپایی قسته. که مردم به عدالت زندگی کنند. وقتی خدا میگه لقد ارسلنا رسلا نابل بغینات و انزلنا معهم الكتاب ول میزان ل یا ناسو من وقتی خدا با هدف برپایی قسط پیغمبر میفرستد کتاب میفرستد نمیشه به خودش گفت خدا دنبال برپایی قسته پس خدا قائما بالقسط دیگه این خیلی واضحه خدا چون قائما بالقسط پیغمبر میفرسته چون قائما بالقسط کتاب میفرسته چون قائما بالقسط حدید میفرسته که اون قسته برپا بشه پس این سوال هم پاسخ داده شد حالا من سوالایی که اینجا کتبی داشتم اینا بود چند تا سوال دیگم در جلسات قبلی به من داده شده که دیگه الان هم فرصت نداریم به اونها بپردازیم باست توی جلسات بعدی من اونا رو میارم میخونم و اشالله پاسخ میدم سلواتی ختم بفرماییم اللهم صلی علا محمد و آل محمد و عجل فرجه در سوره مبارکه آل امران رسیدیم به آیه شریفه این کنتم تو حبون الله فتبعونی یحبب کم الله و لكم ذنوبكم دنوبکم والله غفور رحیم خب اولا برگردیم یه مدار اغبتر قل انتخفو ما في صدوركم او تبدوه و يعلمه الله پیغمبر بگو به کیا بگو به مؤمنان مؤمنانی که تو آیه قبل معمور شدند که کافران را اولیا نگیرند به این مؤمنان بگو که اگر پنهان کنید آنچه در صدورتان هست یا آشکار کنید خدا آن را میداند یعنی اگه بنا باشه یواشکی هم تحت ولایت کفار قرار بگیرید باز بازم خدا میدونه شاهدش هم اینه که خدا ماف سماوات و ماف الارض میدونه پس حتی پنهانی تحت ولایت کفار قرار بگیرید باز برای خدا معلوم میشه این قول در راستای چی گفته شد به اینها در راستایی که کفار را ولا... ولیا خیش نگیرند و بعد بهشون گفته شد فردای قیامت هرکی سر سفره عمل خودش میشینه کاری نکنید فردای قیامت ایو حضر و الله و نفسه اینجا رو ببینید این کجا بود؟ این همینجا بود یا حضر و الله و نفسه هنوز در بحث در راستای همون ولایته یعنی نکنه یواشکی برید تحت ولایت کفار فردای قیامت پشیمون بشید فردای قیامت ببینید که یک جوری زشت مشهور شدید که آرزو کنید کاش فرسنگ ها فرسنگ ها از خودتون دور بودید از زشتی خودتون دور بودید نکنه این کار رو بکنید یا حضر و الله و نفسه او؟ والله و الله و رعوف به بالعباد خدا نسبت بندگان خودش رعوفه خیلی، یعنی خدا اگر شما را از بلایت کفار نحی میکنه نمیخواد سخ بگیره میخواد از اون چهره زشت اخروی شما را نجات بده از اون آقبت زشت اخروی شما را نجات بده خیلی حالا همینجا میگه قل این کنتم توحبون الله پیغمبر بگو به اینا به کیا؟ به اینایی که تحت ولایت کفار میخوام قرار بگیرن در حالی که مدعین خدا را خدا را دوست دنن یعنی آقا ما اگر میبینید تحت ولایت کفار قرار میگیریم یا میگیم بریم با اینا سازش کنیم یا میگیم بذاریم اینا تصمیم بگیرن دعوها تموم بشه یا هر چیز دیگری این نیستش که اینا را دوست داشته باشیم ما کیو دوست داریم؟ ما خدا را دوست داریم اما خب خدا نخواسته که ما انقدر خودمون رو ناراحت کنیم، اذیت کنیم، به خودمون فشار بیاریم. اینا مدعی دوستی خدا هستن. از همین آیه میفهمیم مدعی دوستی خدا هستن. رضا خدا بهشون میگه از زب... از واسطه پیغمبرش، پیغمبرم به اینا بگو ان کنتم الله اگر شما چنین هستید که الله را دوست دارید فتبعونی کم الله از من تبعیت کنید تا الله هم بگه شما را دوست داشته باشد. آقا دوستی باید دو طرفه باشه. تو میگی من خدا رو دوست دارم خب خدام تو رو دوست داشته باشه. این آیه نشون میده خیلی ها ممکنه خدا رو دوست داشته باشن ولی خدا اونا رو دوست نداشته باشه. چرا؟ چون خدا را طوری دوست دارن که خودشون میخوان نه که او میخواد. شما خدا را اگر دوست داری باید طوری دوست داشته باشی که او میخواد نه به مدلی که خودت میخوای وقتی به مدلی خدا را دوست داری که خودت میخوای یعنی تو از خدا بیشتر دوست داری با دیگه چه ادعایی میکنی؟ به شون بگو اگه خدا را دوست دارید فتبعونی یحبب کم الله از من پیغمبر تبعیت کنید تا خدا هم شما را دوست داشته باشد خب ببینید. این اتبعونی الان چه معنی پیدا میکنه؟ برگردیم خدا به پیغمبرش چی گفت اینجا؟ گفت پیغمبر بگو اللهم ملک توتل ملک من تشا و تمزه الملک من تشا و تو ازه من تشا و تو زره من تشا این آیه در چه راستایی بود؟ یایتون هست؟ خدا خواست به پیغمبر بگه با اینا به دلیل ملک وارد مهاجه نشو خب برگردیم باز عقبتر ببینیم اینجا فا اینها فقل تو و یعنی پیغمبر یه جبهه درست کرده در مقابل کفار ای که در رأسش خودش هست و در دامنه من تبعن هست من تبعن یعنی کسانی که از پیغمبر پیروی میکنن پس این جبهه قرار است با کفار وارد محاجه نشود پیغمبر که این حرف اطاعت میکنه خدا گفته وارد مهاجر نشو چش قل الله مالک الملک توتل ملک ام انتشا تن ذو منتشا خیر دست خداست خدا گفتی وارد مهاجر نشود چش حالا پیغمبر میگه من طبعا هم باید کافران را اولیا نگیرن لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء ام اندونل مؤمن پس هرکی تو جبهه خدا پیغمبره باید راه پیغمبر را بره قرار نیست کفار را اولیا بگیره حالا خدا به پیغمبر میگه که قل بهشون بگو ان کنتم تحبون الله فاتبعونی آقا هر کی خدا را دوست داره بیاد تو جبهه ما فقول اسلم تو وجه الله و من تبعن هر کی خدا رو دوست داره از من تباییت کنه تسلیم بشیم تسلیم خدا بشیم در چه, در چه راه بردی تسلیم خدا بشیم؟ در راه برد برپایی قسط چطوری میشه در راه برد برپای قسط تسلیم خدا شد؟ با جدا کردن حساب خودمون از حساب کسانی که هیچ میلی به برپای قسط در عالم ندارن رو از اونایی که قاتلین انبیا هستند و قاتلین الذین یعمرونن الناس قسط هستن باید چکار کنیم؟ جدا بکنیم نه با اینا محاجه میکنیم نه ولایتشون رو قبول میکنیم چون اصلا مسئله اینا حق و روشن شدن حق و باطل نیست مسئله اینا تحمیل دنیای از ظلم بر همه بشریت مسئله ای اینا بقیه مسئله ای اینا قسط نیست اینا تسلیم اون راهبرد الهی نیستن حالا پیغمبر میگه هرکی منو دوست داره بیاد این طرف پس اینجا فتبعونی معنی روشنی داره اتبعونی معناش این نیستش که بله چیز کلی باشه نه اتبعونی یعنی اتبعونی در راهبرد برده نکردن اطبعونی در تحت ولایت کفار قرار نگرفتن اگر این رو پذیرفتید و شدید جزء من تبعن شدید جزء اسلام تو وجه الله و من تبعن اگر این رو پذیرفتید اون وقت یحبب کم الله اون وقت هم خدا شما رو دوست داره اون وقت دوستی میشه دو طرفه ارزش پیدا میکنه والله نمیارزه و یغفر لکم کم غیر از اینکه شما را دوست خواهد داشت گناهانتون رو هم خواهد بخشید و الله و غفور رحیم و خدا غفور رحیمه ما گاهی اوقات میبینیم که بعضیا با خدا مسئله ندارن ولی این راهبرد خوب درک نکردن یعنی احساسشون اینه ناخواسته فکر میکنن که مسئله دین یا مسئله خدا و پیغمبر چه را نماز خوندن و یه پارچه ای رو سر و چهار تا ظاهر مسلمونی رو حفظ کردنه متوجه فلسفه اسلام نیستن فلسفه اسلام خداون شهادت داده به توحید من بالقسط فلسفه اسلام بر پای قسطه لذا کسی که میگه من مسلمانم این نباید تو جبهه کسانی قرار بگیره تحت پوشش و ولایت کسانی قرار بگیره که اونا نفقط دنبال بر پای قسط نیستن که قاتلین انبیاء و قاتلین آمران به قسط در زمینن و همد یقترونن نبیین و یقترونن لذین همد یعمرونن ناسب القسط پیغمبران را به ناحق میکشن آمران به قسط هم میکشن خب تحت ولایت اونا نباید قرار بگیره به اونا نباید اعتماد کنه این یه راه برده بسیار روشن تو قرآن کریمه حالا جالب اینجاست در دنیای امروز ما کسانی پیدا میشوند که قشنگ سر در آخر همین دشمنان درجه اول خدا فرو می کنند علف اونا را میخورند تو زمین اونا می چرند. تو زمین اونا میخوابند امنیت و نون و آبشون رو از اونا میگیرند همه جوره هم اونا را حمایت میکنند همه جوره و تحت حمایت اونا قرار میگیرند و بعدم میگن خدا را دوست داریم پیغمبر رو دوست داریم اهل بیت هم دوست داریم اتفاقا خیلی هم دوست داریم طوری دوست داریم از شماها خیلی بیشتر ببینید الان عاشورا میشه شما خودتون با شمشیر نمیزنید ما خودمون رو میزنیم با شمشیر آه آها ببین یکی دیگه آها دو تا سه تا چهار تا ببین چخون اومد خیلی ما دوست داریم ببین شما صورتاتونو کبود نمیکنید ما کبودم میکنیم صورتاتونو بعد نون و آبشون رو دارن از انگلیس میگیرن نون و آبشون دارن از آمریکا میگیرن شبکه هاشونو به پشتوانه اونا توی عالم گسترش میدن وقتی اسم ملکه انگلیس رو میارن، پشتوندش میگن سلام الله علیها. جدا میگم آ، تعرفی سلام الله علیها. یعنی اون دشمن خدا را، اونی که در عالم دنبال گسترش استعمار و استکبار و ظلم تاریخ کشورش و حال کشورش، ظلم به بشریت چون به اینا علف میده، چون به اینا آب میده، چون به اینا برای اینا طویله درست کرده آخر درست کرده سرشون تو اون آخر فرو کردن آشق او هستن در یک تعبیری گفتن حتی تصریح کردن که ملکه ملکه الیزابت ملکه انگلیس ایشون سیده است، از اهل بیت است. چرا؟ ببینید تا کجا؟ یعنی میخوام بگم یه بار اینه که شما مثلا تحت ولایت کفار قرار میگیری از اون نادونی از او نفهمی، یه بار کاملا راهبردی، کاملا استراتژی کانالیزه به اونا تکیه میکنی خب بعدش هم میگی خدا رو دوست داری پیغمبر را دوست داری، اهل بید را دوست داری آخه چه جوری دوست داری؟ جبه در عالم دو تاست یک جبه جبه ای است که سردمدارش خداست بعد پیغمبر است، بعد مؤمنان به پیغمبرن این جبه برپای قسط در عالم یک جبه هم جبه که سردمدار شیطانه در دامنش هم ایادی او هستن کسانی که حق و فهمیدن ولی که دنبال برپای قسط که نیستن هیچی بشریت رو طبقه بندی کردن ولی خودشون سهم ویژه از عالم قائلن و غیر هم برده خودشون میدونن اینکه نمیشه دیگه یک با مدو هوا میشه قل انکنتم تحبون الله فتبعونی یحبب کم الله و یغفر لکن و والله غفور رحیم قل اطیع الله و الرسول نگو اطاعت کنید از خدا و رسول فا این تولو پس اگر روی گردان شدن یعنی اگر تو مسلمانان کسانی پیدا شدن حاضر به اطاعت از خدا و رسول حاضر به ترک ولایت کفار نشدن به هر وحانه و دلیلی تحت ولایت کفار قرار گرفتن فا این تولو فا اینالله لا يحب الکافرین یعنی دیگه اینجا ملق به کیا میشن؟ خدا کافران را دوست نداره یعنی اینجا دیگه خدا مهر کف رو زد اگر کسی روی گردان باشه از این مسئله مهر کف بر پیشانی او میخوره سر شاید بگیم مثلا اگر کسی حالا فرض به فرمایید یه وقت در انجام مناسک دینیش دارد گناهی گناهیست و این گناه توبه میخواهد و انشالله که بتونه توبه کنه و انشالله خدا کمکش کنه اما گناه راهبردی در دین اینو بدانن همه گناه راهبردی گناهی که ریل رو عوض میکنه جاده رو عوض میکنه این گناه ترکه یعنی ترک اطاعت از خدا و رسول به افتادن در دام ولایت و کفاره این گناه راهبردیه این گناهی ای که اسلام را از فلسفه اش میکنه از فلسفه اش میکنه این جنگ تا روزی که به برپایی کامل قسط و عدل در جهان نرسد تمام نمی شود تا روزی که به برچیده شدن فتنه از کل عالم منتحی نشود تمام نمی شود ما هم اگر می بینید امروز یه انقلابی کردیم و بعد از این انقلاب الان بعد از گذشته بیش از چهار دهه از این انقلاب می بینیم که در بین خودمون هم حتی قدرت برپایی قسط و عدل نداریم علتش اینه که دست از جنگ توی جنبه هایی بردشتیم توی جنبه هایی به خاطر کمبودن معرفتمون خواسته یا ناخواسته تحت ولایت کفار قرار گرفتیم به همون اندازه ناکام شدیم به همون اندازه عقب موندیم به همون اندازه جا موندیم فکر کردیم که میتونیم یه دیواری در خودمون بکشیم در داخل کشور خودمون برای خودمون عدالت برپا کنیم. بعد امروز میبینیم که افعیهای ضد عدالت اختلاسگران ضد عدالت دزدان انبال ملت بر ما مسلط میشن بعضن تو جنبه هایی. خون مردم رو در شیشه میکنن ظلم میکنن و حتی نمیتونیم اینا رو سر جای خودشون بینشونیم. چرا؟ به خاطر اینکه به یک اندازه ای اومدیم فکر کردیم جنگ تموم شد دیگه آقا انقلاب تمام شده جنگ تمام شده بیاییم بسازیم خب بساز جنگ تمام نشده تا روزی که در این عالم ظلم هست جنگ ما تمام نمیشه جنگ زمانی تمام میشه که این حرکت به نهایت خودش برسه باید با ظلم مبارزه کرد هر جایی هم که با ظلم مبارزه کردیم توفیقات داشتیم. هر جایی هم که با ظلم مبارزه کردیم توفیقات داشتیم. حالا یا ظلم در داخل یا در خارج. ظلم قابل مسامحه نیست. قابل کت نیست. کفر همینطور قابل کت آمدن و نیست. الانم راه همینه. الانم راه همینه. بفهمیم بابا مسئله ما با به ظاهر قدرت های بزرگ دنیا مسئله ما با اونا این نیستش که یه امر مبهمی وجود داره معلوم نیست حق با ماه یا حق با اوناه مسئله این نیست واقعا که بخواد پشت میز حل بشه مسئله چیز دیگر است. سوء تفاهم نیست که بگیم سوء تفاهم رو بریم با گفتگو حل کنیم اعمال زوره میگه من نمیخوام تو اینو داشته باشی. اگر می خای من بذارم انرژی صلح‌آمیز ای داشته باشی تو تو هم باید موشکات و تحویل من بدی تو هم باید نمیدونم دست از حمایت یمن برداری دست از حمایت بحرین برداری دست از حمایت نمیدونم فلسطین و لبنان برداری دست از حمایت سوریه برداری بچه خوبی باشی میشینی سرجات اون وقت نداره میذارم هسته‌ای هم داشته باشی ببین گذاشتم اینو اینو این داشته باشن شمارم میذارم داشته باشید این بلایت کفاره دیگه سر اینه که بذارید ما آقای دنیا باشیم هر یک ساعت هم که با اینا میشنید حرف میزنید تو همون یک ساعت دارید به اونا مجال میدید چه حرف زده ما با اونا چه حرفی داریم حالا بله میگه آقا ازباب سیاست و ازباب از ازباب تقیه وقتی من قبول میکنم این تقییه باشه که عملمون غیر از اون مذاکراتمون باشه مذاکرات باش، مسیر خودش شو بره عمل ما راه دیگری را بره کشورمون را مذاکرات نکنیم مبارزه با ظلم را متوقف بر مذاکرات نکنیم با ظلم قاطعانه برخورد کنیم چه در داخل چه در هر جایی که میتونیم این شرط نجات همین انقلابه که اگر ملت واقعا بیان پای این گفتمان این گفتمان عدالتخواهی واقعی گفتمان بر پای قسط و عدل چه متاسفانه همین عدالت خواهیر بعضیا به اشتباه دنبال میکنن ما اونم نمیخوایم تایید بکنی. بکنیم خط عدالت خواهی خط قرآنه نباید لوس بشه نباید سطحی بشه همین خط روشن اگر دنبال بشه که خط ولی یه امرمون هست از زمانی که من یادمه من اون زمانی که تازه فهمیده بودم سیاست تازه فهمیده بودم رهبر مثلا چه از زمانی که یادمه و پای صحبتهای ولی امرمون بودم تا قبل از دولتی که تشکیل شد و رفتن پای برجام و چیزهایی دیگه مکرر در مکرر همین حرف رو حضرت آقا زدن که آقا این مذاکره و چیزای دیگه بحانه است کنید اینا را مسئله جایی دیگه حل میشه طور دیگه حل میشه چرا نشد؟ چرا باز یه گفتمان دیگه در کشور یه جریان دیگه حاکم شده هنوز هم که هنوز دونش دو چشم ما میره؟ به خاطر اینکه باور نداریم نه مبانی قرآن را، نه خدهی و جهدهی ولی عمرمون رو؟ باور نداریم به خاطر اینکه زود میخوایم به نتیجه برسیم به خاطر اینکه زود، این زود به نتیجه رسیدنمون هم چیه؟ زود به نتیجه رسیدن ما اینه که بگیم بذار زودتر یه کاری کنیم جیب مردم پر بشه مردم جیب پر نمیخوان من این رو به عنوان یکی از آهاد این ملت از طرف خودم حداقل میتونم بگم که آقا ما جیب پر نمیخوایم ما رفع تبعیز میخوایم شما به که جیب ما رو پر کنید اونایی که اموال ملت رو اختلاس کردن مجازات کنید اونایی که کمر ملت رو شکستن تو اقتصاد مجازات کنید ما ببینیم مجازاتشون میکنید مجازات های علکی هم نکنید اونی که اسلام گفته همونو اجرا کنید این همه خیانت در حق این انقلاب کردن بعضیا ما یه بار ندیدیم شما یکیشونو بیارید وسط میدان آزادید مقابل چشم ملت اعدام بکنید خیانت های گنده کردن طرف در قالب ریاست جمهوری مملکت پاشد نیشخند زد که منم خودم الان فهمیدم بنزین گرون شده کشور با آتیش کشیده شد ده ها نفر تو این کشور له شدند منابع مالی مملکت به هدر رفت یه نیشخند و یه پوزخند زد تمام هیچ قدرتی نیست اینو بنشونه سر جای خودش لاقل الان که دورش تمام شده گوششو بگیره که عبرتی بشه برای بعدیا که تو خیانت کردی تو خائن بودی جواب بدی مملکت تو به آشوب کشیدی تورم چند ده برابری رو تو به این ملت تحمیل کردی در فاصله دولت شما چه بلای سر ملت اومد نه فقط میبینیم برخوردی نمیشه کاری به کاری کسی ندارن که متاسفانه میبینیم توی جنبه های همون تکرار میشه همون راه حالا با یه تفاوتایی با یک این وقت اون توی جنبه هایی میبینیم عوض نمیشه چیزی بابا این ریلو کی گذاشته که که نمیتونه عوض کنه یه فکری بکنید ما حداقل بنده اینو میفهمم ملت ما اون زمانی که اومده پای شعار حضرت امام پای آرمان حضرت امام پای امر ولایت ایستاده واقعا با همه ایمانش پای اسلام ایستاده ما دعوامون سر اسلام بوده اسلام را می‌خوایم قرآن را میخوایم مبانی قرآن را میخوایم مطمئن باشید به شما اطمینان میدیم ما چیزی به غیر از اسلام نمیخوایم هستند تو کشورش کسانی که اسلام را نمیخوان اما اونا تو صحنه نیستن سحنه دست اونایی که اسلام را خواستن انقلاب را خواستن شهید دادن اونا هنوز هم تو سحنن اگر ببینن اراده ای وجود داره بر مبارزه با فساد در مبارزه با ظلم تو سحنن ما اطمینان میدیم به شما به رئیس جمهور محترم اطمینان میدیم با قوت برو جلو با هر چیزی که از آثار لیبرالیست محسوب میشه از آثار سرمایه‌داری، محسوب میشه برخورد کن مبارزه کن قاطعانه مبارزه کن شما اطمینان میدیم که پاش ایستادیم ما حالا تو کشور یه سری چیزهایی رو ممکنه موقتا به هم بریزه بعد درست میشه و تا وقتی فرصت بدید به اینا به این کسانی که در طول این سالها مار بودن و افعی شدن تا وقتی فرصت دست این مافیا باشه نخواهن گذاشت کسی تو این کشور روی عدالت رو ببینه هر روز وضعیت رو بدتر خواهند کرد هر روز این احتیاج داره به یک تصمیمات و اقدامات تر از این و محکمتر از این این چیزی هم نیست که بنده بگم این یک چیزی که قشنگ دیگه امروز ایانه بر همه ایانه یا این تصمیم رو میگیرید و این کشتی را در مسیر واقعی خودش قرار میدید و از گل نجات میدید یا بدانید دیگه در آینده معلومیست اتفاقی بیفته یا هر کدوم از این دو نتیجه اتفاق بیفته بعد یا همون حاکمیت فرهنگ سرمایداری بر کشور اتفاق میفته تبدیل شدن ایران یک کشوری شبیه کشورهای اروپایی تو اون مسیر بریم یک ادله لح بشن قربانی بقیه بشن یک اده سرمایدار بر کشور حاکم بشن یا به اینجا میرسیم که واویلا و وای بر ما یا هم دیگه ملت تحمل نمیکنه این وضعیت را که بازم وای بر ما در هر دو حالتش نشون, نشون دادن بارها نشون دادن بارها نشون دادن از نظر من مشکل در قسمت مردم مشکل در فقدان و ضعف معرفت دینیه نه فقط در قسمت مردم در قسمت دولت مردان همینه در قسمت قواه قضایی همینه در قانونگذاری ما اون بحثی که در حرای متحر اشاره شد میخوایم بریم به سوی تمدن اسلامی بدون کتاب نمیشه بعد یه بار دیگه برگردیم یه بار دیگه قرآن رو باز کنیم یه بار دیگه بخونیم یه بار دیگه بفهمیم یه بار دیگه بفهمیم دنبال چی قرار بود بریم یادمون بیاد با چهار تا شعار که انقلاب انقلابو نگه داشت کتاب میخواد گام دوم انقلاب کتاب میخواد این حرف من نیست حرف قرآنه بعد از این اینکه حضرت موسی نجات داد ملت رو از چنگال فرعون از رود از رود نیل یا بگیم دریای سرخ از هر کدام که عبور کردند اون موقعی حالا بشینید برم کتاب بیارم رفت کتاب بیاره و مردم اتخاذ اجلی کردن ما اون اتخاذ اجل کنندگانیم به جای کتاب ما اجلو گرفتیم عوض کتاب بخواییم با الگوی توسعه غربی برسیم به امنیت و رفاه و عدالت الگوی توسعه غربی اگر توش امنیت و رفاه و عدالت بود نتیجه اینی که در دنیا امروز میبینید نبود الگوی همه اینو بدونن الگوی توسعه غربی سرمایداریه یعنی یک عده به رفاه برسن به قیمت بدبختیه دیگران این معنی توسعه غربیه باید کشورهای زیادی در آسیا و آفریقا مستعمره باشند که اونا برسن به رفاه و امنیت اصلا امکان نداره اگر اونا بخوان دستشون از توی منابع کشورهای دیگه و ملتهای دیگه بیرون بکشن فردا بدبختن با دزدی سرپان الگوی رفاه با دزدی الگوی امنیت و توسعه با غارت الگوی پیشرفت با ظلم ظلم به مردم دیگه پیشرفت در کشورهای خودشون این الگو مگر قابل توسعه هست اخره باید باشن کسانی که هزینه رفاه اونا رو بدن آیا اصلا این چون این پیشرفتی قابل توسعه در جهان هست؟ قابل توسعه نیست چون اگر فرض کنید همه جهان برسه به رفاه خب کیا قرارو از رفاهو بدن در این الگو باید یک عده برده باشند. برده های مدرن برای سرمایداران نظام ارباب رعیتی گسترش یافته در ابعاد جهانی یه روزی تو دهاتا بوده تو شهرها بوده تو محله ها بوده یکی ارباب بوده بقیه رعیت همه باید کار میکردن که او بهش خوش بگذره همه باید عرق میریختن که او بهتر بخوره بچه های او لذت ببرن کیف کنن این بوده امروز جهان اینطوری شده همه مردم دنیا باید بردگانی باشند که کار کنن از دسترنج اونا یا از منابع کشورهای اونها یک عده دیگه بهشون خوش بگذره در تاریخ این مل اونها بخونید که چه جنایت هایی کردن جنایت های سخت افزاری آشکار نسبت بشر کردن که بتونن خودشون در جایگاه رفاه حفظ کنن بقیه باید هزینه رفاه اونها رو بدن میلیونی آدم کشتن در آفریقا میلیونی برده گرفتن در آفریقا میلیونی دارن منابع رو تخلیه میکنن در افغانستان در عراق بدون حساب و کتاب نفت میبرن میگن ما آزادی برای شما آوردیم هزینه شو باید بدید نفتشون جبابول میکنن مسئله اینا مسئله روشنیه مسئله اینا استثمار و استعماره هرکی هم باور نکنه و تحت ولایت اینا قرار بگیره خب فا این تولو فا الله لا يحب بول کافرین خب این روات حد کنی. تو خیلی وجاهت گذشتی ان الله اصطفى آدما ونوحا و آل وقال و آل عمران على العالمين خداوند اصطفا باب افتعال به معنی کسی را خالص کردن خالص کرد آدم را و نوح را و آل ابراهیم را و آل امران را علل آلمین وقتی علل آلمین متعلق به استفا میشه یه معنای دیگرم تو استفا اشراب میکنه استفا یعنی کسی را چیکار کردی؟ خالصش کردی استفا یعنی خالص کردن خالص کردن که معنی نسبی نیست بگیم خالص کرد علل آلمین وقتی میگه خالص کرد نسبت به جهانیان یعنی خالص کرد و برگزید. از اون معنی اختاره تو استفا چی میشه؟ اصطلاحا اشراق میشه یعنی انگار انالله استفا و اختار خداوند خالص کرد و انتخاب کرد آدم را و نوح را و آل ابراهیم را و آل امران را علالالمین آدم علیه السلام و نوح علیه السلام این دوتا که پدران بشریتن یک بار حضرت آدم پدر بشریت بود این یه مسیری را بشریت آمد تا دوران حضرت نوح علیه السلام در دوران حضرت نوح علیه السلام کل جهان از لوس کفت چه شد؟ پاک شد یعنی یه پاکسازی کامل جهانی اتفاق افتاد بار دیگر نوح شد پدر بشریت یعنی این بار از نوح علیه السلام بشریت تداوم پیدا کرد یعنی این نقطه ریستارت دنیاست حضرت نوح علیه السلام یک مرتبه در اون دوران اون تکلیف ظلم روشن شده جمع شده و زمین رسیده به کیا؟ به صالحان به مؤمنان نوح علیه السلام بوده و پیروان ایشون که در اون کشتی همراهشون بودن بعد از نوح علیه السلام این نمین شیعتهی ابراهیم نقطه عطف بعدی حضرت ابراهیم علیه السلامه خدا میگه حضرت ابراهیم با آل خودش آل ابراهیم وقتی میگه آل ابراهیم یعنی ابراهیم بعدش بگید فرزندش اسحاق فرزندش یعقوب فرزندش یوسف فرزندان حضرت یعقوب و نتیجه های حضرت یعقوب برید چود بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل کی اومد بالا؟ حضرت موسی اینا همه میشن آل ابراهیم یعنی خداوند بعد از حضرت نوح آل ابراهیم را استفا و انتخاب کرد و آل امران حالا آل امران رو در ادامه توضیح میده امران کیه؟ امران پدر حضرت مریمه حضرت مریم کیه؟ مادر حضرت؟ خب اینم جزء آل ابراهیمه چرا خدا جلاش میکنه؟ چون حضرت ایسا دیگه از نظر پدری به آل ابراهیم وصل نیست یعنی حضرت ایسا پدری ندارد خود خداوند به معجزه الهی حضرت ایسا را در بطن حضرت مریم سلام الله علیه قرار داد و متولد کرد لذای آل امرانی به آل ابراهیم چه میشه؟ عطف میشه این نقطه عطف باز بعدیه فس الله استفا آدم و نوحن و آل ابراهیم و آل امران علال آلمین زرریتن بعضها من بعض و الله عليم اینا زرریهی هستند آل ابراهیم و آل امران که میگیم آل وقتی کلمه آل میاد زرریه هم باش میاد اینا زرریهی هستند که بعضی از بعض دیگر اون استفاق و اختیار الهی را به ارث بردند شده یک سلسله جلیله شده سلسله جلیله آل ابراهیم شده سلسله جلیله آل امران حالا سلسله آل امران کلان تو چند نفر هست؟ امران است، همسر امران است. مریم سلامونل لرگی هست و حضرت عیسی است. اینجا یه سلسله چهار نفری داریم دیگه بعد از حضرت عیسی فرزندی که ادامه دهنده رو حضرت ایسا باشه شما نداری؟ اما سلسله آل ابراهیم هم خیلی گسترده تر. ذریه بعضها من و والله السميع عليم چرا میگه والله السميع عليم سميع یعنی شنوا وقتی بغل بحث ذریه از شنوا بودن داره یاد میکنه داره پیشاپیش شکایت میکنه که خود اینها پدران همواره خاستاره این بودند که خدا به اونها فرزندانی پدران یا مادران خدا به اونها فرزندانی بدهد که این مسیر را چکار کنند؟ ادامه بدن. یعنی به دعای اینها یعنی اینا زرریهی بودند که هر کدام دعا کردن بعدی بیاد دعا کردن بعدی بیاد دعا کردن بعدی بیاد لذا میگه و الله و سمیعون میخوام شاهد بیارم بر حرفم بد ازقالت قالت و امران رب به نظرت نظرتو لکه في بطني محررن فتقبل منی اینکه انت از سمیون علیم برای چی اومد؟ برای دعای حضرت مادر دعای مادر حضرت مریم پس این به دعای ایشون این اتفاق افتاد این سمیون اونجا داشته باشید؟ بیا جلوتر اونال که دعا یا رب بهو قال رب حبلی من لدون که ذریه تنطیبه اینکه سمیع و دعا سمیع و دعا. پس ببین اصلا تصریح داریم سمیعون علیم اگر اینجا میگه ذریتم بعضها بعد و لا آن علیم یعنی اینا در این آل ابراهیم در این آل امران هر کسی که استفا شده و برگزیده شده دعا کرده که اون راه چی بشه؟ ادامه پیدا کنه و خدا چون سمیع علیم است اون دعا را چه کرده؟ اجابت کرده پس تو همین کلمه ساده و لا سمیون علیم درس هست یعنی بخواهید که این پاکیزگی در نسلتون تداوم پیدا کنه باقی بمانه خدام اجابت میکنه این خواستنم، فقط به زبان قطعا نیست بخواهید به زبانتون بخواهید به قلبتون بخواهید به امنتون چی بود سوال؟ کی سوال داشت؟ بله اونم می گنجه. اونم در آل ابراهیم علیه السلام قرار می گیره حالا از بین این آل ابراهیم و آل امران میاد سر وقت کی؟ آل امران از آمده بر شرح ماجرای آل امران اذ قالت امرعت و امران اون وقتی را بیاد بیارید که همسر امران گفت رب اینی نذرتو لکه مافی بطنی هر ورده گارا همانا من نظر کردم برای تو آنچرا در بطن من است آنچرا در شکم من است در درون من است یعنی ایشون باردار بودند و در همون ایام بارداری خدا را خواندند که من نظر کردم این فرزندی را که در شکم من هست برای تو محررن محررن یعنی به شکل آزاد شده آزاد شده یعنی چی یعنی هیچ نیت دیگری، قصد دیگری، تعلق خاطری به جز این که او کنیز تو باشد درباره او ندارم. محررن. یعنی محرر از این که آزاد از این که بخواد من نسبت به او تمعی داشته باشم. من نسبت به او برنامه ای داشته باشم. من این رو محررن. به شکل کاملا آزاد شده از همه بقید و بند ها و آزاد شده از همه تعلقات پدر مادری و فرزندی، این رو برای تو نظرش کردم فتقبل بنی خدای از من قبول کن انکه انت سمیع العلیم همان تو همون خدای شنوای دانایی هستی که دعاها را می و قبول میکنی این رو از من قبول کن فرما و زمانی که همسر امران اون مولود را به دنیا آورد وضع حمل کرد گفت ها یعنی معلوم شد که چیه این مولود؟ دختره وقتی اون دختر را به دنیا آورد قالت گفت رب امی وضع تو خدایا من او را دختر به دنیا آوردم خدا میگه والله و اعلم و به ما باعت. خدا آگاهتر است به اونشه که او وضع حمل کرد اونچه او یعنی مادر حضرت مرگم وضع اهم کرد. یعنی خدا بهتر میدونه که فرزنده او دختره یعنی قبل اینکه او بدانت خدا میدانستیگه و الله و, و به ما بضعت. بعد خدا میگه ولی سذکر و کل اونسا و مرد مانند زن مذکر مانند معنیست ببینید مادر حضرت مرگم وقتی گفته اینی بضعتها اونسا میخواسته بگه اه خدایا من نزد کردم اینو که برای تو باشد به این باور و به این گمان که پسری خواهد شد و این پسر پیغمبری خواهد شد یا بالاخره فرمانده ارشدی خواهد شد راه تو را پیش خواهد برد اهداف تو را در زمین محقق خواهد کرد من چنین چیزی دو ذهنم بود ولی شرمنده دیگه خدا ببخشید من بچم دختره حالا اون چه که در ذهن داشتم از اینکه این, این بالاخره برای تو باشد دیگه اون واقع نمیشه خدا وقتی جواب میده میگه من که بهتر میدونم اون چی وضع کرد این تو بهتر میدونمه انگار این نکته نهفته است که اصلا من خودم خواستم مگه خدا مغلوبه که این بچه چی باشه خدا تعیین میکنه که چی باشه حتی تعیین کننده خداست دیگه چی میگی؟ من خودم خواستم دختر باشه حالا خدا چرا خواستی دختر باشه؟ الان اگر میخواست طبق فکر مادر حضرت مریم حرف بزنه باید میگفت اشکال نداره حالا شما که میخواستی پسر بشه نشد درسته لیسن انسا که از زکر بله دیگه دختر که مثل پسر نمیشه که ولی خب ما همینم از شما چه میکنین. قبول میکنیم حالا درست پیغمبر نمیشه فرمانده ارشد نمیشه چی نمیشه ولی خب بالاخره همینم حداقل مسجدو میاد ترتمیز میکنه مثلا کار میکنه اینم خوبه ما اینو قبول میکنیم اما خدا چه چی جواب داد خدا فرمود ولیس زکر و کلونسا من انسا خواستم کجا پسر میشه مثل دختر چرا خدا این حرفو میزنه چون خدا از حضرت مریم برای حضرت مریم برنامه‌ای دارد که اون برنامه هیچ وقت با پسر محقق این باید دختر میشد ولیس ذکر و کل انسا هیچ وقت پسر مثل دختر نمیشه حالا تو این چه نکته ای نهفته خب حضرت مرگم شد چی شد مادر کلمت الله شد مادر حضرت عیسی علیه السلام یعنی خدا اون برنامه ای که اینجا داره اعلام میکنه میگه ببین اون پسر شدن در جای خود ولی اونچه که که میتواند هدف مرا تعمین کند دختر است تو این نقطه ما از اینجا یک درس کوچیک بخواییم بگیریم اونه که خانوم ها باید به اون جایگاه ای که پیش خدا دارند اون جایگاه ای که نزد خدا دارند برای تحقق اهداف خدا باید توجه داشته باشند تا جایی که وقتی حضرت مریم وقتی مادر حضرت مریم نظر می کند که یک فرزندی که خدا به اومیده این رو برای خدا باشه خدا میگه دختر چرا دختر؟ ولی پیغمبر اکرم وقتی خدا میخواد خواد بده دختر چرا دختر؟ این مادر می شود این شخصیتی میشه که یک جامعه را می تونه بسازه خیلی فرق میکنه. این نگاه خداست والايسان ذكر وكال انثى بعد حضرت یعنی مادر حضرت مریم میفرماید که عرضه می‌دارد و انی سمیتها مریم من او را مریم نام نهادم و بکه و بک ودریتها ببین خودش که ذریه طیبه خواسته باز همینجا هوای ذریه حضرت مریم خدایا من سپردم به تو در پناه تو قرار دادم او را ائیزها بک یعنی اون مولود دختر را در پناه تو قرار دادم و ها و زرریه او را هم در پناه تو قرار دادم منش شیطان الرجیم که شر شیطان رانده شده به اونها نرسد این دقدق مندی و شفقت نسبت به فرزند که فرزند خوراک شیطان نشود و فرزندانش خوراک شیطان نشوند این یک درس بازم فتقبلها ربها به قبول حسن خداوند اون مولود دختر را قبول کرد به بهترین قبولی به یک قبول زیبا و نیکو و انبتها نباتن حسنن و رشد داد اون دختر را اون مولود را رشدی نیکو نبات حسنا خدا قبولش کرد به نیکویی و رشد داد او را به نیکویی و کفله ها خب در راستای قبولی نظرش قرار شده که فرزند او تحت تکفل قرار بگیره یعنی یک بالاخره مربی یک معلمی یک مرشدی داشته باشه که او را به شکل الهی چیکار کنه تربیت کنه هوای او را داشته باشه رشد در رشد او موثر واقع بشه به لحاظ راهنمایی هایی که میکنه سرپرستی که انجام میده حالا البته در قرآن شرح داده که ماجرای کفله ها زکریه هم این بود که کلی مدعی داشت حضرت مریم که همه میخواستن متکفل امر او باشن کار به چی کشید؟ قرآن. به قرعه کشید و سرانجام حضرت زکریا قرآن به نام حضرت زکریا در آمد. در حالی که قرآن ظاهر امره کی حل کردی ماجره را؟ خدا حل کرد که تکفل حضرت مریم بر عهده پیغمبر الهی حضرت زکریا قرار بگیره و ها زکریا متکفل امر مریم شد حضرت زکریا معلوم میشه کی سزابار تکفل این دختر هست چون امران شخصیت بزرگی بود حالا بعضی گفتن پیغمبر بود نبود هرچه امران شخصیت بزرگی بود و وقتی میخواستن فرزند او را به نظر شده بود برای خدا اما خواستن تحت تکفل یک مرشد دینی یک راهنمای دینی قرارش بدن خب راهبان زیادی بودند علمای دینی فراوانی بودند همه مایل بودند که این مسئولیت به اونا سپرده بشه کار به قرعه کشید خب کلم ما دخل علیها زکریا المحرابه هر بار که داخل شد بر حضرت مریم زکریا در محراب این هر بار حضرت مریم تو مهراب مشغول عبادت بود و حضرت زکریه داخل مهراب شد و وارد شد بر حضرت مریم وجد انده ها رزقن یافت نزد او رزقی را حالا یا مریم زکریه گفت ای مریم انا لکه هازا از کجاست برای تو این یعنی این رزقی که من اینجا یافتم از کجا به تو رسید؟ از کجا برای تو چنین رزقی در نظر رزق گرفته شد؟ قالت هومن ان الله مریم سلام الله علیها گفتش که این رزق از جانب الله هست ان الله یرزق من و به بغیر حساب خداوند روزی میدهد هر که بخواهد به بدون حساب خب درباره این آیه بیشترتون این مطلب رو میدونید که مشهوره در تفاصیر که کُلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عنده هرزقان یعنی هر بار از حضرت زکریا می اومد تو محراب عبادت حضرت مریم می دید مثلا ظرفی از خوراکی ها و میوه ها و اطعمه و اشربه اونجا است حالا در روایات هم گفتن که مثلا تابستون بود میوه زمستون می دید اونجا هست زمستون بود میوه تابستون می دید اونجا هست و خلاصه دوربر این محراب پر از معقولات و خلاصه نوشیدنی‌های بسیار خوب و تازه و با طراوت و تعجب کرد از زکریا که آخه از کجا اینا برات میاد این میوه ها الان مثلا زمستونه هندونه از کجا الان تابستونه مثلا فرض کنید گلابی زمستون از کجا داری میخوریم مثلا چه جوریه این قصهش چیه حضرت مریم هم عرضه داشت که من انده بفرمایید من اند این از جانب خدا به من داده میشه خدا هرکی کیو بخواد به غیر حساب چه میکنه روزی میده من میخوام به این آیه یه جور دیگه نگاه کنیم یه بار دیگه بازخانیش بکنیم بعد دو مرتبه این قول مشهور رو بررسی بکنیم ببینیم آیا قابل قبول هست یا نیست به چه دلیل چطور اولا این اتفاق داره مرتب میفته ببینید یه بار هست که مثلا در دفعاتی که حضرت زکریه بسید از این در بیام این در فعلا واردش نمیشم صحبت سر اینه حضرت مریم را مادرش برای کی نظر کرده؟ برای خدا نظر کرده وقتی که برای خدا نظر کرده و خدا هم نظر او را به بهترین وجهی قبول کرده و حضرت مریم را به بهترین وجهی رشد داده و تکفل حضرت مریم را به یک پیغمبر الهی سپرده الان ما منتظریم نتیجه این قبول و این رشد و این تکفل را در حضرت مریم ببینیم. یعنی ما اینجا که کلما دخل علیه ها زکری یا محراب رو داریم میخونیم داریم نتیجه قبول نظر مادر قبول خدا رشد نیکوب تجعفل یک پیغمبر کفالت یک پیغمبر الهی ما می‌خوایم نتیجه این فرایند را الان در حضرت مریم مشاهده کنیم وقتی میگه کل ما دخل علیها زکریا المحرابه محراب جایگاه چیه عبادت وجد عندها رزغن من اینجا رو این مطلب رو بگم که وجد عندها رزغن یه مقام معنویه یا یک مقام مادیه؟ اگر هم میخوام بگم تو ذهنتون بیارید که اصلا میوه بوده خب اصلا میوه دیده میوهه مسئله بوده یا اون مقامی که این میوه را خدا برای او از بهشت کدوم مسئله حضرت زکریا. وقتی حضرت زکریا داره, داره میپرسه چی شد تو به اینجا رسیدی انا لکه حاضا آیا میگه انا لکه این میوه ها یا داره میگه انا لکه این مقامی که به خاطرش این میوه ها را خدا به تو میدهد تمام بهشتی برای تو میفرستد چی برای حضرت زکریه مسئله است؟ اگر بپذیریم اون چه حضرت زکریه را به وجد می آورد و خوشحال می کند و به تعجب وامی دارد درباره باره اون اون رشدی است اون در واقع است که حضرت مرگم به اون رسیده مسئله اصلی اینه مسئله اصلی نمیدونم سیب و پرتقال و هندوانه و خربوزه نیست که اه اه کجا مثلا بگه این خدا فرستاده اچ چه جالب چه میتونیم بکنیم که مثلا ما هم ایندار خدا به اون بده یا نده مسئله این نیست کُلما دخل علیها زکریا المهراب وجد عندها رزقا گفته نه وجد عندها طعاما فاكهتا نمیدونم شرابن رزقا یعنی هر بار میرفت پیش حضرت مریم نزد او رزقی می یافت که خود ذکریا که کفیل حضرت مریم بود از این رزق برخوردار میشد وجد عندها رزقا مثل اینکه میگه من از کنار فلانی کلی ادب آموختم کلی حکمت آموختم کلی معرفت آموختم هر بار رفتم کنار او قرار گرفتم یه چیزی گیرم اومد اینطور نبود که من میرفتم پیش او چیزی بر من افزوده نمیشد کلما دخل علی ها زکری المحراب وجد عندها ها رزقا نزده او رزقی میافت قال یا مریم یه روزی گوه ای مریم انا لکه هازا. این مقام معنوی که من هر بار میام پیش تو یه رزقی گیرم میاد این از کجا به تو رسیده انا لکه هازا. از کجا تو رسیدی به این جایگاه و این مقام قالت و و من اند الله این مقام معنوی از جانب خدا به من افاظه شده اینالله هیرز و من یشا و به غیر حساب خداوند هر که را بخواهد بی حساب رزق میدهد من خواهشم اینه قبل از اینکه این آیه رو جمع کنیم یه آیه هم برم جلوتر دوباره برگردیم اینجا خنالکدعا زکری یاربهو بعد این زکری دید یک شخصیتی مثل مریم که تحت تکفل او بوده به چون این جایگاه و مقام معنوی رسیده اینجا بود که دلش خواست یه ذریه یه هم خدا به خودش بدهد و هنالك دعى زكريا ربّهو قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبه انك سميع الدعاء خدای منم از این جور فرزندی که الان این تحت تکفل من بوده میبینم این طور رشد کرده اینطور تو به اولاد کردی اینطور تحت اضافه لطاف ویژه تو منم میخام حبلی ذريه طیبه انك سميع الدعاء مسئله زکریا هم این نشد که بیاد بگه خب خدایا همونطور که به مریم میوه میدهی به منم بده یا همونطور که به مریم میوه میدی به منم بچه بده نه ذریه طیبه میخواهم مثل کی مثل مریم مریم چطور به این جایگاه رسید منم یک فرزندی میخوام به همین جایگاه برسه به همین رشد برسه و نادت الملائکه که خداوند گفت بله و هو امون یا سلیف المهراب انالله یا بشی رو و به یحیا اون خدا یحیا را داد که یحیا کیه نمیگه خدا تو را بشارت داد به فرزندی که به اونم میبه میده به فرزندی که مصدقن به کلمت من الله و سیدن و حصورن و نبی هم من از بله اجابت شد دعای زکریا فرزندی به او داده شد که مصدق کلمت من الله باشد سید باشد آقا باشد حصور باشد از ها دور باشد نبیگی باشد از صالحان اینجوری اجابت شد برمیگردم خب اگر این توضیحاتی که دادیم رو بخوایم بپذیریم اینجا یک نکاتی رو میخوام عرض کنم در به چالش کشیدن دیدگاه میوه اون چیه ببینید اولا میگه کل ما دخل علیها زکری المهراب کل ما یعنی چی هر بار یعنی این اتفاق یک بار نیفتاده به عنوان یک موجزه این یه سیره بوده هر بار میرفته پیش حضرت مریم نزد او رزقی را می‌یافته و بعد خب سوال می‌کنم اگر این میوه به معنی ظرف میوه بهشتی باشد علالقائده تعجب چه برانگیخته میشه بعد از اینکه چند سال من بینم همیشه میوه اومده میوه 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 کُلما دیگه هر بار هر بار میرفتم میدیدم میوه است بالاخره چند سال گذشت گفتم مریم این میوه ها از کجا یا نه همون بار اول میپرسم از کجا شما بگید بار اول میپرسن دیگه همون بار اول که ببینم یک طبقی میوه بهشتی هم که معمولی نیست که مثلا بگیم انگوره کم خورده و سیب مثلا کچکوله و یه سیب طبقی پر از میوه های بهشتی خب همون بار اول سوال میکنم من یه اینه کجا این دیگه کلمانه نمیخواد یعنی اگر صحبت از صحبت مثلا طبق میوه و نمیدانم فاکهه و نوشیدنی و اینا باشه همون س- سری اول سوال میکنم این از کجا اون وقت باید یک باری که دخ... زکریا داخل محراب شد دید که بله یک طبق میوه اونجاست پسید انالک هاز کو از کجا آوردی اینو گفتش که بله خدا داده که با اون وقت میگفتیم این یه معجزه‌ای بود که خدا به زکریا نشون بده مریم رو من چیکار کردم انتخاب کردم پیغمبرش نکردم ولی انتخابش کردم این مریم مال خودمه انتخابش کردم خب پس این کلما ما اجازه نمیده ما فکر کنیم این یک پدیده معجزه ای است که یک بار اتفاق افتاده این چی بوده یک سیره مستمره همیشگی بوده که حضرت زکریا وقتی که دیده این سیره تداوم یافته یه بار من میرم پیش مریم یه دفعه رزق معنوی گیرم میاد میرم پیش مریم دو بار میشه خب میگم این دفعه خدا یه چیزی بیشتر یه بار میبینم یه شخصیتی تحت تکفل من بوده ولی به جایی رسیده هر بار میرم سر مهرابش با او یه تکلمی، یه گفتگوی، یه صحبتی میکنم یه رزقی گیرم میاد که نگو نپرس من پیغمبرم شدم شاگرد او از او داره گیرم میاد. من دارم از کنار او بحره میبرم و استفاده میکنم وقتی میبینم این سیره تداوم یافت میگم مریم چطور شد رسیدی اینجا انا لکه هازه چی شد تو رسیدی به این جایگاه من پیغمبر خدا من کفیل تو هم. ولی من میام کنار تو تو مهراب من از تو چیزی یاد میگیرم من معنویت گیرم میاد نورانیتی گیرم میاد نشد بیام پیش تو و برم دلم روشن نشه نشد بیام پیش تو برم معرفتم زیاد نشه نشد بیام پیش تو برم یه چیزی یاد نگرفته باشم چی شد تو به اینجا رسیدی یک قالت هو من اند الله این خدا داده بله تو کفیل بودی مادرم نذر کرد ولی این محصول لطف ویژه که خداست که به من عطا کرده بله این با ما جور در میان چالش دوم کلمه رزقنه رزق اعمه ما یه بار تعام داریم شراب داریم یه بار رزق رزق یعنی هرچه که خدا به انسان روزی کنه هرچه که خدا روزی انسان بکنه اسمش رزق مادی باشه معنوی باشه خب وقتی که ما در سیاقی هستیم که صحبت از انبتها نباتن حسنا، صحبت از تقبلها به قبولن است صحبت از نظر شدن کسی برای خداست الان ما اینجا رزق رو تطبیق بدیم بر میوه تطبیق بدیم بر معنوی؟ قطعا سیاق میگه معنوی. چرا شما میگی رزق یعنی مثلا طبق میوه مقامعنویه هر بار اونجا رفته دیده که اقا این از کنار این میشه بهره ها برد و این باعث تعجب زکریا شده و از خدا خواسته که خدایا از مریم پرسیده که چطور شما به مقام رسیدی جواب او رو داده که ان الله اگرزقو منگشاو به غیر حساب این به غیر حسابم خود اگرزقو منگشاو به غیر حساب تطبیق میکنه رو بالاترین رزق ها بهترین و برترین رزق ها که قطعا رزق چیه معنوی حرف سوم و آخر در به چالش کشیدن این نگاه که بحث میوه باشه اینه ما در قرآن کریم من این بحث در سوره مبارک فصاد هم اونجایی که من و سلوا بود مطرح کردم. انزنه علیه مول من و سلوا اونجا من این بحث رو مطرح کردم. بعضی اونجا گفتم بله من و سلوه این بود که هر روز برای بنی اسرائیل سفره انداخته می شود. این مرغای بریان چیده می بعدم شربتای شربت های اصل وسط چیده می شود. اینا می شستن می خوردن. دوباره فردا صبح ظهر شب سفره مینداختن ملائکه الله سفره مینداختن اینا میشستن مرغ بریون میخوردن اینا میشستن عسل می, سن اصل می چی نگاهی آخه در حالی که بنی اسرائیل در یک وادی بودن که تازه آماده بشن برای حمله به ارض مقدسه‌ای که تحت اشغال بود بنی اسرائیل تو این وضعیت نبودن که بخواد چرا اونجا شاهد آوردیم این شاهده میخوام الانم بیارم یک بار حواریون حضرت عیسی گفتن که یا عیسی به پروردگار بگو که یه ماعده ای از آسمان در ما چیکار کنه؟ نازل بکنه. یه سفره بهشتی آسمان بندازه. سفره بهشتی یا گرونه یا ارزون. یا مفته یا خیلی چیز مهمه. اگه مفت بود همونطوری که بعد بنی اسرائیل هر روز پهن میشه خب خب ما. ما چه سالها برای بنی اسرائیل بدون اینکه پیغمبر باشن بدون اینکه به جایگاه خاصی رسیده باشن سفره انداختیم حالا یه صفره هم مندازیم بره هواریون بشینن یه مرغ پلو بخورن چه اشکال داره؟ خدا گفتش که باش نازل میکنم یه ماعده برای شما که تکون و لکم ایدن لأولکن و آخرکن یه ایدی بشود برای اول و آخرتون که بعد از این اگر کسی کفت ببرزد طوری عذابش میکنم که کسی را مثل اون عذاب نکرده باشه یعنی خداوند برای اینکه اجابت کنه دعای حضرت عیسی را به اینکه یک بار ماعد نازل کند چقدر اینجا چی؟ گارد گرفت که این یه ایدی میشه برای اولتون برای آخرتون بعدش هم هرکی کفت ببرزد طوری عذابش میکنم که اونطور عذاب نکرده باشم کسی را یعنی اینطور اتمام حجتی سفره از بهشپند شدن یه چیز دم دستی که بله هر روز بیرفته سفره رو میدیده حتی انگیزه نداشته سوال کنه که این چیه کجا اومد دوباره فردا سالها از به نظر میرسه این کسانی که زود میرن تطبیق بر میوه یا چیزهای دیگه میدن به نظر میرسه که اون آیات قرآن رو درباره مائده آسمانی توجه نکردند که مائده آسمانی تو قرآن کریم یک معجزه بسیار بزرگ و با تبعات بسیار فراوان و سخت و سنگینه چیزی نیستش که مفت باشه، دم دستی باشه، سیره بشه، هم تو صبح تو شب سفره انداخته بشه. به لحاظ عقلایی هم البته این مسئله قابل به چالش کشیدنه که خب حالا چرا؟ چرا اگر یک کسی بنده خوب خداست باید همیشه برای سفره پن بشه؟ این همه بندگان خوب خدا که هیچ وقت این اتفاق براشون نیافتاده یا اگر افتاده یه بار افتاده به یه مناسبتی، وجتی شده. عرایز بنده تو این قسمت تمامه. من میخوام بگم پس جنبندی. برای شما سوال کنیم که خداوند حضرت مریم را به بهترین وجهی قبول کرد، به بهترین وجهی رشد داد. حضرت زکریا متکفل امر حضرت مریم شد. در نهایت حضرت مریم به رشدی دست یافت که هر بار حضرت زکریا در محراب و رو داخل میشد نزد او رزقی می یافت از معنویات از علوم الهی از نورانیت تا جایی که سوال کرد از مریم که چگونه به چنین جایگاهی رسیده ای به این رزق الهی و معنوی دست یافته ای قالت او گفت من اندالله رسیده ام انالله یرز و من یشاؤ به غیره حساب حالا سؤال بفرمون دستوره مبارک فستاد اونا اونجا جواب دادیم دیگه اون منطقه منطقه صخره ای بود بعد از دریا در یه منطقه رمل و صخره بودند جایی نبود که بتونن زراعت داشته باشن کشت و کار داشته باشن اونجا دو چیز درباره من و سلوا گفته شده راجب سلوا بعضی گفتن پرندگانی بودند که این پرندگان را خب خداوند طوری کرده بود که بتونن حالا که نمیشه اینجا کشت و کار کنن با سید کردن با شکار کردن این پرندگان بتونن روزگار بگذرونن یعنی قوت بهشون چی بود گوشت پرندگان بود بعضی هم گفتن ماهی دریا بود که دومی معقولتره ماهی دریا بود خداوند ماهی های دریا را طوری میکرد که به راحتی اینا میتونستن سید کنن سید میکردن قوت قالبشون ماهی دریا بود اون سلوات چه بود اون من اون مننه چه بود اونم گفتن که در اون منطقه روی سخره ها در واقع به خاطر شرایط جویی که وجود داشت حالا من اینو نتصدیق میکنم نتکذیب مثل اینکه ش... یه لایه شیره مثل اینکه روی این صخره ها قابل استیاد بود یعنی یه چیزی هم از کوها میتراشیدن از صخره ها میتراشیدن که مثلا میتونستن با اونم شروت درست کنن یا هرچه شرایط ها سلخیزه که در مصر قبلا داشتن خودشون میتونستن انواع کشت و کار و محصولات رو داشته باشن نبود لذا بعدا به خدا گفتن که موسا علیه السلام عرضه داشتن که ما رو برگردون بریم اونجا بتونیم کشت و کار کنیم که همونجا هم حضرت موسا فهمید ماجرای اینا غذا و کشت و کار و اینا نیست اینا نمیخوان برن به سمت ارض مقدسه به سمت فلسطین و آزادسازی اون مسئله اینه لذا ببینید خدا چی جوری داد. میگه که بله و از قلتم یا موسا لن نسب را طعام تعامن واحد فدعولنا ربک یخرجنا من ما تنبت به تل من بغله ها و قثائه ها و فومها ها و عدسه ها و بصلها ها قال اتستبدلون لذی هو ادنا به لذی هو خیر اه به جواب اونا رو خدا اینطور نداد که بگه باشه الان دستور میدیم زمین از این به بعد رویش مثلا پیاز بده بیرون سبزی بده بیرون اینا نه گفت خب حالا که اینطوره فهمیدم چی میخواید اه به تو مصرن فا این لکم ما سالتم حالا چی شد و دوره بعد و ما زلت و المسکنت و با او به من الله بعد به کفر و به قتل انبیاء کارشون کشید و. یعنی مسئله اونا این نبود که یه کلمه او گفت خدایا از خسته شدیم اگه میشه پیاز هم یه دوتو اسما بفرست خدا گفت پیاز میخوای دیگه برید پیغمبرا رو بکشید برید کف ببرزید زلیل بشید الهی. خدا لعنتتون کنه من این همه مرغ بتون ددم قیاز برای چی میخواید خیار برای چی میخواید این نبود که نه اعجاب که یه دفعه بوده رزق را هر دفعه میافته کلما دخلا علیها زکری المهراب بجده اندهارز رزمن این هر بار که وارد میشده بر مریم در مهراب رزقی نزد او میافته اما این سوال که قاله یا مریم، این قاله این مستنفه است. یعنی قاله به کل ما وصل نمیشه. نگفته لذا و قاله. نمیگه هر بار میرفت، هر بار میپرسید انا لکه هازا. هر بار میرفت میدید که خلاصه مریم متنعم است و او داره از کنار مریم رزق گیرش میاد. لذا یک دفعه سوال کرد که مریم از کجا به این مقام رسیده ای؟ نه، سر قاله ندیدم، سر همون... من این بحثم اینه میخوام بگم اگر اونجا ظرف میوه بود کار به کلما نمیکشید نیاز به کلما نبود تو همون دفعه اولی که ظرف میبر میدید طبیعتا سوال میکرد اصلا دیگه کلما بیجامی شد من حرفم اینه میخوام بگم این کلما نشون میده یه مدتی مدت طولانی این رزم همیشه دیده شده در نهایت تو یه نقطه این سوال پرسیده شده در حالی که اگر این ظرف میوه بود همون بار اول که دیده میشد تعجب میشد همون بار اولم هم سوال میشد دیگه نمیمون برای اینکه بله من سالها یا ماه ها ببینم مریم قزق داره بعد ازش سوال کنم از کجا داری حرفم اینه بله گفتم دیگه بله اونم بله اونم یه جورای قرینه ما هست هرچند تصریح توش نیست ما می‌خوایم بگیم ما رزق را به تناسب سیاق و مقام باید مساقش مطرح کنیم اینجا سیاق و مقام نشون نمیده که این رزق یک مثلا میوه یا قتعام باشه نشون میده که این رزق نتیجه رشد الهی مریم باشه اون معرفت اون نورانیت اون حکمت اون که تخرج و اینا همه اومده برای اثبات ان الله علا کل شای این آیه قبلی این الله علا کلش این قدیر آیه قبلی میخواسته بگه که پیغمبر ملک و عزت دست منه اون که برای اونجاست وقتی ملک و عزت دست منه شاهده این که ملک و عزت دست منه چیه؟ اینه که حیات و ممات دست منه اینه که گردش روز و شب دست منه اون که به نظر من با اینجا هیچ منافعاتی نداره بفرمید؟ حالا من نمیدونم خوب فهمیدم سوال شما رو یا نه یه بار دیگه تکرار میکنم. فلام ما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى خب والله اعلم به ما وضعت که سخن حضرت مریم قطعا نیست که حالا اگه حضرت مریم بگه می گفت والله اعلم به ما وضعت تو به آنچه من وضع کردم اینجا خدا میگه والله اعلم به ما وضعت پس والله اعلم به ما وضعت سخن کی شد؟ حالا پس ولیس ذکر و, و کل انسا سخن کیه؟ عطف شده. سخن خداست. پس اولم خوده خود الله اعلم و و به ما وزعت سخن خداست. و این ولیس ذکر و کل انسا هم سخن خداست. علاوه بر این که اگر لیس ذکر و کل انسان میخواست سخن حضرت مریم باشه الان باید میگفت لیس الانسا کذکر خدایا من دختر زاییدم ولی دختر که پسر نمیشه چیکار کنم؟ نه اینکه بگه خدای من دختر زاییدم و پسر که مثل دختر نمیشه ببین چه چیز خوبی به دنیا آوردم برای اینکه بنده تو بشه الان خدا میخواد جا, به جا کنه خدا میخواد فکر فکر مادر حضرت مریم را تغییر بده بگه دختر به دنیا آوردی همونیو به دنیا آوردی که من میخوام کجا پسر میشه دختر برای من من همون دختر رو میخواستم بله ذکر اول اومده لحیث از و کل اونسا این سخن خداست که میخواد بگه اتفاقا خوب شد که دختره من خودم اینو دختر قرار دادم بعد حالا و اینی میتوها مریم هم قطعا سخن حزید مریمه دیگه اینی میتوها مریم و اینی اویزوها بکه پس سخن حزید مریم خطاب به کی؟ خدا سخن مادر حزید مریم خطاب به خدا پس بنابراین با توجه به محتوا والله و الله و اعلم و به ما بزعت و لیس از ذکر و کل اونسا سخن خداست ولی اینی ها مرگم و اینی اویزوها بکه و زرریتها من شیطان الرجیم سخن حضرت مادر حضرت مرگم دیگه سوالی نیست؟ بفرمی؟ دقیقا این حرف بعدی منه حالا حرف بعدی بعد از اینکه که آیه رو ما فهمیدیم و تدبر آیه رو متوجه شدیم حالا ما مثلا رفتیم در روایت دیدیم که آقا مواردی پیدا شده روایت تعیین نکرده که چند دفعه چند بار چه جوری که حضرت مریم نزدش میوه‌ای پیدا شد حضرت زکریا میوه‌هایی نزد اون میدید که اینا از بهشت اومده فصل فصلم نیست و باعث شگفتی حضرت زکریا شد آیا این مطلب با اون چه ما از این آیه فهمیدیم منافات دارد نه اون آفاد نداره؟ نه نه. اینی که ما اینجا فهمیدیم رزق معنویه اونی که تدبر داره به ما میگه مسئله مقام معنوی و علمی حضرت مریمه و قبط خوردن حضرت زکریه به این مقامه و آرزو کردن این که چون این فرزندی به خود او هم داده بشه اونی که تدبر میگه اینه روایتی یا روایاتی بر فرض این که صحیح و سند باشند سندشون درست باشه و اونا به ما بگن که آقا مواردی هم بوده که حضرت زکریه یا موردی یا مواردی که نزد حضرت مریم چی یافت میوه بهشتی که خود اونم نشون دهنده مقام حضرت مریمه دیگه یه چون این چیزایی هم نقل شده سندش هم صحیحه آیا میتونیم بپذیریم؟ بله آیا با این آیات آیه منافاتی داره؟ نه اما حالا پس نتیجه بگیریم که این آیه دارد رزق معنوی و مادی را میگوید نه این آیه دار رزق معنوی رو میگه چرا که رزق مادی بهشتم خودش از شاخه های رزق معنوی دیگه و الا رزق مادی که میشه بعد از بیری باغ میوه بشینی پاداش دیگه یک جور لطفه یک جور تفضل خداست پس منافاتم با اون پیدا نمیکنه منتهیام ما بین تدبر و تفسیر فرق میذاریم تدبر اونیه که آیه داره میگه ما میخواییم این آیه چی گفت؟ رو چی بسته آیه مطلب را؟ حالا در همین بحث محکم متشابه گفتم حالا این آیه اگر در باب معارف است میشه سؤالاتی راجبش پرسید یا ابهاماتی راجبش داشت که اون سوالات و ابهامات را کی باید جواب بده؟ معصوم باید جواب بده ما میریم از معصوم سوال میکنیم میگیم که زکریا وقتی وارد بر محراب حضرت مریم میشده آیا میوه و اینا هم از بهش بوده ما یه چنین چیزایی شنیدیم میگه بله بوده میگیم رو چشمن میپذیریم منافاتی با این نداره ولی به چه دلیل پذیرفتم آیا به دلیلی ای که اینجا این آیه داشت این حرف را میزد نه به دلیل اینکه معصوم این حرف را زد و من منافاتیم هم با آیه ندارد پس ما با اونم نمیخوایم مخالفت بکنیم میخوایم بگیم از تدبر این آیه اون بحثا در نمیاد بره. چه میدونید خواسته یا نخواسته اثباتشه نفع ما ادا نمی کند شاید اینجا دعای حضرت زکریا به بلوغ اجابت رسیده در طول زندگیش همواره میخواسته از خدا ولی اینجا که نتیجه زحمت‌های خودش را که هرچند خودش اینجا فقط یه سببه یه وسیله است کفالت حضرت مریم را داشته الان که دلش همچی قنج میره قنج تو دلش آب بیشه که مریم ببین به کجا رسیده حالا تو دلش یه حسی داره یه خدایا میشه به منم یه ذره تجربه بدی مثل مریم باشه خدا میگه آره حالا دیگه بد میدم و اینم اتفاقا جز اخلاق خداست یکی از اخلاقای خدام هم همینه ما اینو زیاد دیدیم وقتی یه بنده ای به بندگان دیگر خدا خدمت میکنه یه وقتایی یک دعاهای خاصی درباره او چی میشه اجابت میشه ایشون مدتی خدمتگزار حضرت مریم بوده متکفل امر او بوده حالا که به سمر رسیده به نتیجه رسیده این زحماتش و اینا خدا اجابت میکنه دعاشو بله بفرمی؟ بله؟ الحمدلله امام سجاد علیه السلام اینجا کار من آسون کرده نیازی نیست یه بیسوادی مثل من توضیح بده امام سجاد علیه السلام دعا برای فرزند را به ما آموخته و توی سعیفه سجادیه هست یکی از خواهش های من همیشه از مادرها به ویژه و بعدم پدرها اینه که برای فرزندانتون این دعا رو خیلی بخونید هر دو هر دو از زمانی که این فرزند هنوز نیامده که دعا کنی زوریه تگبه باشد تا بعد که به دنیا در شکم قرار میگیره دعا میکنی که خدای مال تو باشد تا بعد که به دنیا میاد دعا میکنی که خدای بتونم برای تو تربیتش کنم تمام این سرفصله های پدر و مادر خوب بودن را اون دعا حضرت مام سجاد ما, ما آموخته که چیه فرزند خوب چیه دعای شما چی باشه دیگه خداوند اجابت می کند منطقه دیگه اینکه که ما چقدر قابل اجابت او باشیم این قابلیت ما زیر سوال است یه وقتایی و الله خدا در قرآن فرموده که ازا سعلا که عبادی انی فعنی قریب عجیب و دعوتت داعه ازا دعان فلیستجی بولی و یومنوبی و لعله هم بله یعنی ما بعدش هم بحث مصلحت هم هست دیگه یه وقتایی یه دعایی مستجاب نمیشه در این دنیا و الا دعایی که مستجاب نشود نداریم هر مؤمنی از صمیم دل دعا کند امری را از خدا بخواهد خدا به اون میدهد یه وقتایی ظرف تحققش این دنیاست یه وقتایی اون دنیاست اینجا حالا بس براون یک بحث موضوعی به دعا میخواد اگه خدا روزیمون کرد حالا یه وقتی واردش بشیم بفرمایید شما خب حضرت عیسی خودش اصلا یه موجزه ای بود و این معجزه هم به اراده خدا کارش به ازدواج و زن و, فرزند و اینا نکشید این موجزه را خدا به بشریت نشون داد و او را صعود داد به عالم بالا قبل از اینکه بخوان مثلا شروع بکشن پروردگار او را توفی کرد با جسم و روحش او را برد نزد خودش تا حالا تا زمانش برسه و دو مرتبه کنار امام زمان علیه السلام برگردند هنوز ای بس وقتی برگشتن همسر هم اختیار کنن فرزندم داشته باشن و همه اون دعاهایی که راجب به ذریه است سر جاش از عیسی هنوز وفات نکردن ببینید ذاتی میگید آدم گناهکار خب ما که هممون آدم گناهکاریم ولی میبینیم خدا این همه دعاهامون اجابت میکنه بین گناهکار بودن در واقعیت با میل به گناهکاری و اراده گناهکاری فرقه کسی که نمیخواد بنده خدا باشه او خیر نمیبینه حتی اگر دعایی مستجاب بشه برای اینکه خداسه خدا, خدا هیچ چه به دهکاره او نمونه یه وقتای تو همین دنیا حسابی پیش میده اما او خیر نمیبینه کسی که نمیخواد از کبائر اجتناب کنه نمیخواد راه خدا را بره خب اونجور آدم هیچ وقت نمیشه راجبه او گفت که بنده خداست ازاس علک عبادی انی این عباد قرار نمیگیره خلی استجی بولی ولی امنو بی ولا اللهم یاشودن در اون او صدق نمی کنه اما اون کسی که نه میخواهد بنده باشد ولی خب اتفاقاتی هم میفته گناهانی هم ازو چی میشه سر میزنه تا بتونه توبه میکنه یادش بیاد توبه میکنه از گناهکار بودن خوشحال نمیشه همیشه دوست داره بهتر باشه ولی خب دیگه ما آدم ها ممکنه خطاییم دیگه خطا هم میکنیم اشتباه هم میکنیم گناه هم میکنیم توبه هم میکنیم بازم دوباره خدا به ما لطف میکنه بین این دوتا فرق بذارید امید. کسی که بخواد مسیر خدا را بره یا نه ولی؟ بله؟ یعنی بین افرام مغزوب بردارید مغزوب ها که نیست؟ حالا اونو دوست دارید تطبیق بدید بر اون عنوان اشکال نداره ولی من نه خیلی منظورم علی مومنیه که خب هنوز مراتب اولیه ایمان زیادتر گناه ازش سر میزنه ولی مسیرشو پیدا کرده داره میره به سمت نور که ان هرچه هر چه در زندگیش پیش میره کمتر گناه کنه مسیر باید درست باشه جهت باید درست باشه بله میشه یه جورایی به ظالینم تطبیقش داد اگر اینم میخواست جواب شرط باشه باید واو می‌داشت دیگه بله باید عظم نشه معقول نیست چون یه بار پرسی دی دیگه عزیزم یه بار صبح میگم میگم الان مثلا یه بار صبح اومدم دیدم یه رزقیه مریم از کجا خدا داده زرد دوباره یه رزقیه مریم از کجا خدا داده شب اومدم یه رزقیه مریم از کجا خدا داده فردا مریم از کجا خدا داده یه بار مریم برنامه نمیاد بگه بابا جون یه بار پرسیدی گفتم خدا داده دیگه بی خیال شو پس این قطعاً ادامه جواب شرط نیست هم به خاطر این که واو نداره هم به خاطر اینکه معقول نیست که هر دفعه یه سوالو تکرار کنه. <تصفيق> آدم یاد اون کلیپه میفته که این گنجشکر به پدر بزرگ میپرسه این که چیه بابا پسرم گنجش. یه بار دو بار سه بار 30 دفعه میپرسه بعد پسر خسته میشه میگه بابا دیگه بس دیگه خب یه بار پرسیدی گنجشکه دیگه بعد میره دکتر خاطراتو میاره میگه تو بچگی 60 دفعه از من پرسیدی کسی نیست بشه که حافظه کار میکنه چرا اینو سر کار به بیچاره این که گنجشکه 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 خب نه اعجاب که میگم غیر از قاله بله وقتی که ایشون ایشون میرفت میدید رزق را بنده میگم اون وجده مساوی با اعجابه وجده اعجابه نه اینکه قاله قاله اظهار اون تحجبه که یک بار دیگه یه دفعه پرسید که از کجا که از جانب خداست بذره دیگه بریم رد چ سوال زیاد شد حالا بازم بعدا رو این مباحثه میکنید اگر سوالی باقی بمونه من بازم در خدمتم حالا ببینید این چقدر فرم میکنه این آیه تو اون نگاهی که اون رزق سینیه پر از میوست اینجوری توجیح میشه میگه خدایا وقتی تو تابستون میوه زمستون رو به, زم به مریم میدی وقتی تو زمستون میوه تابستون رو به, تاب به مریم میدی حالا منم پیرم که پیرم به منم چی بده؟ بچه بده یعنی حضرت زکریا اینجا مسئلهش اینه که اه پس خدا تو میتونی یه کارای غیر متعارف انجام بدی درسته حالا ما هم پیریم ولی چه اشکال داره که یه بچه هم به ما بدی این یه تحلیل بود اما حالا که فهمیدیم رزق معنوی مسئله حضرت زکریا این نیست که ای میوه تابستون زمستون پس ما هم بچه میخوایم با این که پیریم مسئلهش اینه میگه خدایا تو که مریم تحت تکفل مرا به چون این رشد و مقامی رساندی چه میشه یک زوریه تیبه هم به خودم عطا کنی که این زوریه تیبه هم یه چیزی مثل مریم باشه لذا خداوند زوریه که به حضرت ایسا داد شد یار و یاور زوریه خود حضرت مریم مصدقا به کلمت من که میگه خدا اجابت کرد اون کلمه کیه؟ حضرت عیسی علیه سلامه یعنی خدا به زکریا یحیی را داد تا یحیی مکمل کار حضرت کی باشه عیسی علیه السلام باشه اینطوری این ذریه اینطوری آل امران را به هم پیوند داد اینطوری برای زکریا که متکفل امر مریم بود ذریه داد که اون ذریه هم بشه یار و یاور زوریه بعدی مریم که حضرت عیسی که تو همین سیاق بهش رسیدیم هنالک ده عذکری یارب به او قال رب هب لي من لدونک ذرية طيبه انک سمیع الدعاء فنادت الملائکه و قائم يصلي في المحراب ملائکه زکریا را ندا دادند در حالی که او ایستاده بود در محراب نماز میگزارد مریم کجا رسید به اون مقام تو محراب اناللهی و بشر رو که به خدا بشارت میدهد تو را به یحیی مصدقن به کلمت من الله که این کلمت من الله بعدن میاد توی همین سوره که حضرت بس 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 ایسا علیه السلام که یحیی مصدق حضرت ایسا علیه السلام است و سیدن و حصورن و آغاست و حصور حصور میگن یعنی کسی که از شهوات منقطه است و در اینجا معنیش همون زهد و در واقع خداگرایی بسیار ویژه حضرت یحیی علیه السلامه طوری که گویا هیچ نظری به این دنیا و به مافیها و به لذات این دنیا ندارد و وحصورا و نبی هم من صالحین و نبی است که از صالحان است که حالا برسیم به این که بله این دو تا بحث داره دیگه فعلا این دو تا رو میذاریم واسه جلسه آینده تا یه سی آمدیم جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت سلامتی وجود مقدسشون اجماعا سلوات ختم